1: Cette émission vous est présentée avec la très gracieuse participation de Lotera, Bob KRC, Alban, Digital Time, Guillaume Père, Geoffrin Barbotet, Hervé Aguilagnédo, Le Gem, Nicolas et Pierre Damien. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous propose de vous résumer toute l'actualité tech, internet et gadgets. On suit pour vous tous les blogs, tous les podcasts, toutes les infos sur tout ce qui s'est passé ces deux dernières semaines et on vous les résume en allez, une heure et quart, une heure et demie avec des intervenants intelligents, euh, propres sur eux, sympathiques et qui ont toutes les qualités. quoi. Je suis Patrick Béja, j'essaye d'être également propre sur moi et parfois un petit peu intelligent, mais on en a deux. Autres animateurs qui sont eux, qui ont toutes ces qualités à coup sûr, c'est Jeff Clavier que nous, vous connaissez bien depuis San Francisco. Euh, comment vas-tu, Jeff
0: Ça va bien, très heureux d'avoir vu l'équipe de France gagner ce matin contre Nigeria. La première euh, mi-temps était un peu dure, mais la deuxième est de bon augure, donc euh, on croise les doigts.
1: D'accord, très bien. Euh, effectivement, j'ai suivi ça, la fin. Euh, de la de la du match euh, avec ma belle enfin ma belle-mère et euh, ma femme et des... parce que figurez-vous que c'est l'anniversaire de ma belle-mère et malheureusement je j'ai je, dû quitter le dîner pour venir faire l'émission. Euh, c'est c'est tout à fait malheureux, ma belle-mère est une est une femme absolument adorable. Donc euh, voilà, ce que je ne sacrifie tu, pas. Tu dis ça parce que
0: tu viens <rire> juste de te marier en fait.
1: <rire> mais non, pas du tout, elle est très gentille. Euh, et donc on en, parle, oui, en <rire> Mais donc on a vu effectivement la fin du match, et donc tu me disais Jeff, parce que moi je connais rien du tout au foot, que c'est Algérie contre, euh, contre l'Allemagne, et que donc la France va tomber contre le, le gagnant de ce match-là.
0: Contre le gagnant du match, oui. Et c'est 0-0, ouais. 3 minutes, ça vient juste de commencer en fait.
1: Bah, et donc toi tu vas regarder le match en même temps, très bien, euh, tu pourras nous, nous tenir à, au courant. Euh, mais mais j'espère que c'est l'Allemagne qui va gagner, parce que si c'est l'Algérie... Euh, ça va être euh, le, le, le pays comme je disais avant de commencer l'émission il va être euh, déchiré quoi. Moi j'étais ah, bon on va quand même dire bonjour à l'autre intervenant qui est lui aussi aussi euh, oui, propre, quand même. Ami, et sympathique <rire> et intelligent. Euh, <rire> C'est Thomas qui nous rejoint lui aussi. Alors tu es à San Francisco ou je sais plus
2: Ouais ouais, je suis à San Francisco. Ouais. Salut tout le monde. Je suis ravi de <rire> ravi de vous rejoindre aujourd'hui.
1: Alors Thomas, qui est l'un de nos euh, de nos intervenants, de nos animateurs d'un jour, euh, puisque c'est un, un gros soutien du Patreon. Et, et là vous allez me dire, mais enfin Patrick, tu n'invites que des gens du Patreon, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien non. Figurez-vous que là en plus Thomas est doublement qualifié pour participer à l'émission, même si je suis, j'ai toujours grand plaisir à recevoir les les, les intervenants d'un jour, les animateurs d'un jour, euh, puisque Thomas est non seulement développeur euh, dans une société qui fait un produit que moi j'adore, puisqu'il Développeur chez Pocket, hein, c'est ce que tu me disais Thomas Exactement, ouais. développeur Android chez Pocket. Voilà et qu'en plus il était à Google I.O. Je crois que, étais, que tu as assisté donc en direct à la conférence, la, les présentations de, de, aux annonces de Google euh, pendant ce, cette keynote, cette introduction de la conférence et tu étais dans la salle si je ne me trompe pas.
2: Exactement, ouais. Alors, en fait, pour être exactement précis, j'étais pas dans la salle même. Oh. On nous a mis dans une salle à côté parce que la salle même était pleine et que, oh. et qu on, on y reviendra peut-être un petit peu, mais c'est vrai qu'au niveau <rire> de l'organisation cette année, c'était, euh, c'était pas tout à fait, tout à fait parfait. Mais, euh, mais bon, c'était quand même une super conférence et, euh, et donc j'y étais cette année, comme l'année dernière et l'année d'avant.
1: Super. Bah écoute, comme ça, on aura en plus les infos effectivement de quelqu'un qui était en direct là-bas. C'est parfait. Euh, juste pour conclure sur le foot, euh, on sortait du ciné il y a quelques, je sais pas, une semaine ou dix jours, et on était à côté des champs. Des Champs-Élysées à Paris et euh, on est sorti. Il y avait énormément de bruit, euh, des gens qui étaient des klaxons, tout ça. Et on s'est dit alors soit la France a gagné un match et puis en fait on n'avait pas l'impression parce qu'on n'avait pas entendu qu'il y avait un match. et On s'est dit bah non ça doit être l'Algérie et effectivement c'était bien l'Algérie. Donc euh, évidemment une grosse population de deuxième génération d'immigrés algériens. Donc imaginons qui est France contre Algérie, France Algérie en, en quart de finale, ça va être euh, où, où vont être les les les, les les, comment dire Le patriotisme, ça va être très compliqué.
0: Le cœur des supporters, oui. Ouais.
1: Euh, Est-ce que ça veut dire que je préfère que l'Allemagne gagne le match en question d'aujourd'hui Je ne sais pas. Mais bah, quoi, qu on, que... verra bien,
0: on verra bien <rire> comment ça se passe. Ce qui a été extraordinaire dans cette Coupe depuis le début, ça a été le suspense jusqu'au dernier moment. Et bien ouais. souvent, toutes les décisions se sont faites dans les 10, 15, 20 dernières minutes. Donc on verra bien un peu
1: comment le match se, se profile. Écoute, tu vois toi tu vois ça comme ça, moi je, me, je la manière dont je le dirais en tant que totalement pas fan de foot, c'est c'est très très chiant pendant euh, 75 minutes et après il se passe un truc, tu vois. Donc euh, vision légèrement différente, je suis sûr que la plupart d'entre vous sont plutôt du côté de Jeff que du mien. Euh, bon, allez, ça suffit de parler de foot, non À moins que tu veuilles ajouter quelque chose, Jeff.
0: Non non, ce que, le, le seul truc que je noterais, c'est que le, le foot n'a jamais été super populaire aux États-Unis et cette Coupe du Monde a été assez extraordinaire en termes de, de popularité où on voit en fait le, le streaming sur ESPN, qui est la grosse chaîne du sport euh, aux États-Unis, battre euh, les, résultats, enfin, les, les, les chiffres euh, du baseball, du football américain, etc. Donc il y a une, une vraie un vrai engouement derrière cette Coupe du Monde aux États-Unis. Donc on va voir un petit peu si euh, si le sport se développe ici.
1: C'est vrai que euh, moi, tous mes, mes amis euh, sur Twitter et tout ça, euh, et c'est marrant, là on revient à la question tech parce qu'on parle un petit peu de, de, de la manière dont ça rapproche les gens, et moi je me rends compte que sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Google+, il euh, y a énormément de gens qui parlent de cette coupe du monde et qui suivent évidemment les américains sont dans la coupe donc peut-être que ça les motive plus mais quand même jusqu'à cette coupe du monde le foot c'était plutôt le sport pour les filles au lycée et aujourd'hui ils sont vraiment complètement derrière leur équipe et je le constate énormément il y a pour la première fois plein d'américains sur twitter qui parlent de foot de soccer comme ils disent donc euh, bon bref voilà pour la parenthèse foot on se devait de la faire on est quand même la France est en, est en quart de finale on devait parler un tout petit peu de foot mais ça fait à peine six minutes qu'on a lancé l'émission donc on est encore euh, raisonnable dans notre dépassement des temps avant de lancer le, le vrai sujet de l'émission qui va être euh, pour aujourd'hui, on va en avoir deux gros. Google I.O., bien sûr, où euh, Google a annoncé énormément de choses pour Android. Et le Firephone d'Amazon, qui a été annoncé il y a une petite semaine à peu près. Euh, donc le téléphone d'Amazon, qu'on attendait depuis un moment, mais qui a peut-être de quoi nous surprendre malgré tout. Euh, avec des, des fonctionnalités... comme, euh, Enfin, des fonctionnalités assez intéressante. On va y revenir euh, dans le deuxième sujet. Commençons donc avec Google I.O. Et donc, cette, euh, cette présentation extrêmement longue, qui a sans doute fait très plaisir aux développeurs un petit peu moins aux, aux, aux blogueurs euh, hipsterifiés euh, qui suivent les conférences de développeurs pour avoir des news. Mais enfin, quand même, il y avait son lot de news pendant une heure et demie. C'est juste que l'heure qui a suivi a commencé à se faire un peu longue et était un petit peu technique. Euh, présenté donc principalement par Sundar Pichai, euh, qui est le vice-président senior pour Android, Chrome, Google Apps, tout ça. Euh, D'abord, peut-être la, la première question. Euh, un truc que j'aime bien... Euh, dont j'aime bien discuter quand on commence à parler de ces conférences, c'est l'ambiance et la réussite même de la présentation. Et puisque Thomas, tu étais sur place, peut-être que tu peux nous dire comment tu l'as comment tu l'as senti. Est-ce que c'était bien huilé, bien rodé Est-ce que c'était agréable quand tu étais sur, dans la, dans la, la salle
2: ben, bah, ben bah encore une fois. Alors, je suis peut-être un petit peu, un petit peu biaisé, mais c'est vrai que pour redonner un peu de contexte, on était. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de monde que d'habitude à cette, à cette édition cette année, et et ils ont très mal organisé l'arrivée des gens. Et sans vouloir rentrer dans les, dans les détails un peu d'organisation, il y avait. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait énormément de gens qui étaient encore dehors quand, quand la session, la keynote a commencé. Et et d'ailleurs, ça se voit un petit peu sur les images parce que je sais pas si t'as vu les images de The Verge, par exemple, mais tu vois la tête des gens qui défile et qui passe devant la caméra alors qu'il a commencé à présenter à présenter les sûr. choses donc euh, donc euh, et donc ce que je disais tout à l'heure c'est que moi j'étais dans la ce qu'ils appelaient la overflow room donc l'endroit où en gros ils ont mis euh, tous les gens qui qui n'ont pas réussi à rentrer dans la salle principale qui est déjà super grande et, euh, et donc du coup on avait un petit peu cette déconnexion euh, avec euh, bah, l'ambiance et le public ce qui est un peu un peu dommage parce que c'est ça qui contribue aussi à à apprécier le, la keynote quoi mais, euh, mais on entendait quand même malgré tout que les gens étaient, euh, les gens applaudissaient et euh, donc il y avait quand même. Enfin, je pense que les gens étaient quand même un peu galvanisés par la présentation. Euh, après, il y a eu, il euh, y a eu aussi deux éléments assez intéressants. Euh, je ne sais pas si, si on en a parlé euh, sur les blogs, mais en fait, il y a deux personnes au cours de la, au cours de la keynote qui se sont levées euh, pour, euh, en gros, euh, faire un peu une sorte de tribune libre à Google et, euh, <rire> et faut savoir pendant que la présentation. Un peu une, euh, au plein milieu de la présentation, ouais. et, euh, et donc les gens l'ont pas interrompu, ont pas interrompu les, les gens qui présentaient parce qu'ils avaient pas de micro, donc on les entendait pas forcément très très bien. Mais la première fois, euh, je sais plus exactement qui est-ce qui présentait, la première personne qui présentait, c'est pas forcément laissé, euh, laissé trop trop euh, interrompre par euh, par ça. Mais la deuxième fois, c'était euh, quelqu'un qui parlait de, de Google Cloud et on sentait que le, la personne qui était sur scène perdait un petit peu les moyens face à à cette personne au milieu du public qui euh, qui parlait, euh, qui, qui en gros, qui invectivaient. Ah, qui
0: les invectivaient, oui,
1: oui. Donc, c'était ouais, ouais. ouais. quoi la, la, deux... la,
0: première, la première personne, c'était à propos des évictions euh, d'appartements. De, et puis, la deuxième, c'était à propos de, de, des problèmes de, de privacy, non C'était quoi Non, la deuxième, ouais, c'était Boston
1: Dynamics. Euh, vous savez, ouais, la société ouais. qui fabrique des robots, qui a des contrats avec les militaires. Et effectivement, il disait, c'était même un petit peu ridicule, ça a plutôt levé des rires que des, des vraies euh, préoccupations. Ouais. Il disait euh, « Ah, mais réveillez-vous, Google est en train de construire des robots tueurs. Ils sont en train de construire des robots tueurs. Réveillez-vous, réveillez-vous. » Et il faisait référence certainement à Boston Dynamics qui a des contrats avec les militaires. Euh, mais entre parenthèses, Google est, a annulé les contrats. Donc, ils sont en train de les terminer. Ils en ont toujours. Mais ils ont annulé pour la suite. Donc, euh, c'est vraiment pas... Et à chaque fois, les personnes qui faisaient les, les présentations ont plutôt pas mal rebondi il euh, y avait une personne qui avait fait une référence pour à la première euh, euh, la première personne qui s'est levée. Euh, le présentateur a ensuite dit « donc vous pouvez utiliser cette application pour faire ci ou ça, ou si vous voulez faire une manifestation un petit peu longue, c'était pour la batterie d'Android de, de, ». La deuxième a dit voilà donc je euh, à propos de Boston Dynamics et des robots militaires donc c'est une application qui fait ci, ça ça c'est l'application la plus euh, la plus paisible la plus oh, dans le sens de la paix fait. la plus pacifique voilà que j'arrive ouais. à faire donc ouais mais bon ouais, voilà, c'est intéressant que
2: et c'est marrant parce que c'est assez euh, c'est assez inédit en fait. Enfin, moi, c'est oui. enfin, euh, j'ai jamais vu ce genre de choses, que ce soit chez Google ou ailleurs. Enfin, une conférence technologique qui est interrompue comme ça. On sent malgré tout, et Jeff, je pense, pourra confirmer, on sent malgré tout qu'il y a enfin de dire que c'est des, des, des tensions sociales, c'est un petit peu excessif, mais on sent malgré tout que les gens qui euh, qui euh, qui ont euh, des griefs à l'égard de Google et des sociétés technologiques sont de plus en plus visibles et font de plus en plus de bruit, quoi. Mais euh, je pensais que, enfin, je pensais pas que, que ça arriverait en plein milieu de la keynote. C'est vrai, gens... vrai, oh, vrai que c'est
0: jamais arrivé dans une keynote, que ce soit euh, Salesforce, que ce soit Apple, parce que je pense qu'ils font beaucoup plus attention aux gens qui euh, sont dans le dans l'événement. Mais tu as raison, ça, c'est c'est euh, vraiment la preuve d'une tension sociale réelle et qu'à un moment ou à un autre, si jamais on n'arrive pas à reverser la, reverser la vapeur, euh,
1: comment dire, inverser la vapeur,
0: inverser la vapeur, reverse, uh, <rire> inverser la vapeur. Merci. Euh, ça va péter quoi.
1: Ouais. il y a effectivement, et il y avait aussi des manifestants sur le, devant le, le, la salle avant ça, donc effectivement c'est surprenant que ça soit plus chez Google qu'ailleurs, mais en même temps Google est peut-être plus omniprésent. Bref, passons aux produits, aux trucs de, de geek et aux trucs vraiment intéressants qui ont été annoncés, euh, il y a toute une série de choses qui a marqué cette conférence, parce qu'ils ont annoncé énormément de produits différents, euh, moi, je dirais qu'il y a deux choses que j'ai retenu. Euh, D'une part, le fait que Android arrive partout, c'est-à-dire qu'on a une Android TV, on a Android dans la voiture, on a euh, Android, euh, enfin Google Fit qui, qui est avec qui marche avec Android Wear, donc Android sur le poignet, euh, Android dans la maison, euh, les Chromebooks qui vont pouvoir faire tourner donc des ordinateurs qui vont pouvoir faire tourner des applications Android. Android est absolument partout. Et ça, c'est quelque chose de vraiment euh, marquant dans cette, euh, dans cette conférence. L'autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est le, le, le fait qu'ils sont en train de refondre complètement le design d'Android, le côté euh, euh, vraiment look, avec euh, ce qu'ils appellent le material design, qui est une sorte de, allez, on va dire une sorte de flat design, mais avec un petit peu de profondeur. Ils appellent ça des, des pixels avec de la profondeur. Euh, qui est vraiment un design qui peut plaire ou pas, mais je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est un très bon design, très recherché, et c'est assez marquant pour moi, parce qu'on disait, il y a un an ou deux, que euh, Google était en train de s'améliorer, Google, dont le point fort était le cloud, euh, était en train de s'améliorer en design plus rapidement que Apple, dont le point fort était le design, était en train de s'améliorer en cloud. Donc, Chacun avait ses forces, mais Google comblait le, euh, le retard qu'ils avaient dans l'autre domaine plus rapidement qu'Apple ne comblait le, le sien. Et là, on, a, on en a la preuve, je pense. C'est-à-dire que Google a vraiment réussi à, à, imposer, enfin, à montrer qu'ils avaient une vraie volonté de design euh, très sérieuse et très convaincante. Euh, et pour moi, c'était l'un des faits marquants. Donc, on, on va parler de, de tout le reste ensuite. Mais euh, euh, Thomas, peut-être encore, toi qui étais sur place, et puis surtout qui est dans l'écosystème Android tous les jours. Euh, Est-ce que tu partages mon analyse ou, ou pas
2: Oui, complètement. Euh, et pour recondire, en fait, c'est sur ce que tu disais, l'espèce d'inversion de, de tendance comme ça, de, de, de voir un Google qui est très, très fort, sur le, enfin, ou en tout cas qui essaye d'être très fort sur le design, alors que bah, ce n'est pas forcément son, son ADN, on va dire. C'est vraiment marquant à un point où, euh, même sur le plan des des nouvelles API ou des nouvelles fonctionnalités de l'OS. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées dans les sessions, euh, les sessions Android, euh, qui expliquaient que, enfin, euh, qui nous montraient en fait que les nouvelles API étaient vraiment dirigées vers euh, l'implémentation de ce nouveau, euh, de cette nouvelle interface, enfin, ce nouveau type d'interface graphique. Et donc, on sent qu'ils veulent vraiment même épauler les, les développeurs pour qu'on essaye de suivre un petit peu euh, ce nouveau, euh, ce nouveau pattern, enfin, les nouveaux euh, ce qu'ils appellent l'intérieur, design. Euh, en ce qui concerne la réception, donc toi tu disais que ça te plaisait beaucoup. Je suis assez, enfin, je trouve pas ça moche, je trouve pas ça, je trouve, je trouve ça plutôt joli. Mais c'est vrai que, enfin, je suis encore un peu, je sais pas, un peu dubitatif quant à l'adoption que que ça va avoir, parce que c'est quand même un changement qui est assez, assez important. Et, euh, et je suis curieux de voir à quel point les développeurs vont euh, euh, embrasser entre guillemets les les nouvelles guidelines quoi. On en discutait un petit peu ce matin au boulot et on sait pas en fait. Comment est-ce qu'on doit, comment est-ce qu'on doit prendre les choses nous chez Pocket On ne sait pas si on doit, si on doit bah, faire en sorte que Pocket ressemble à une application, une application made in Google. Bon, a priori, c'est pas forcément ça qu'on va faire. Ou alors, si on doit, si on doit continuer à un peu essayer de suivre notre notre petit bonhomme de chemin et, et avoir nos propres nos propres éléments graphiques auxquels on tient. Euh, ou si ce sera entre les deux, et c'est probablement euh, probablement la solution qu'on choisira, sûrement une alternative entre ces deux solutions là. Mais, euh, mais je suis curieux de voir combien de temps ça va prendre en fait avant de. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez l'époque où les applications Android ressemblaient beaucoup aux applications iOS, juste parce que bah, dans beaucoup de boîtes, il y avait un développeur qui utilisait un designer qui utilisait iOS et qui donnait euh, des qui donnait des designs aux développeurs Android qui étaient euh, énormément énormément inspirés d'iOS. Euh, donc on en est très loin aujourd'hui. Mais malgré tout, euh, bah, des fois il y a quand même un petit peu d'une application à une autre, il y a quand même des des différences et, euh, et les applications sont quand même assez hétérogènes. Et je me pose un peu la question moi, de moi de, de ce à quoi ressemblera Android dans six mois en fait, quand, ça, ouais. quand ce sera sorti, quand cette version sera sortie et que les gens vont
1: à développer pour ça. Alors, effectivement, c'est la version 5 d'Android qui était en preview, qui est Android L. Vous savez qu'ils ont une lettre euh, par nouvelle version. Là, c'est L. On ne sait pas quel gâteau ils choisiront euh, pour pour la lettre L. Peut-être Lollipop ou quelle sucrerie ils choisiront. Euh, Jeff, tu as eu le temps de regarder un petit peu le, le, le design de, de, de ce material design. Ça, toi qui es très... Euh, euh, iOS, Apple, ça t'a Très iOS, Apple. Bah, en fait,
0: on, on, la plupart de nos boîtes qui euh, sont devenues, qui on, qu on, euh,
1: qu ont eu beaucoup de succès
0: sur euh, iOS à un moment ou à un autre doivent passer sur Android aussi. C'est toujours le parent pauvre. Et je pense que bah, si, si on a un, un, un design de référence un peu plus uniforme sur Android, ça permettra d'éviter que les applications aient l'air vraiment moches une fois que tu les vois oui. sur la plateforme. Quoi. Donc, euh, je pense que c'est positif. Est-ce que, est -ce que les designers vont vraiment... Donner à Android toute l'attention qu'il mérite, euh, étant donné les chiffres de pénétration, ça reste un peu la question. Aujourd'hui, c'est vraiment, euh, qu'est-ce que tu as sur iOS C'est les seuls chiffres qu'on garde.
1: C'est vrai, à ce point-là. Yep. Bah, D'accord. Euh, bah, c'est intéressant, effectivement, pour ceux qui ne savent Juste. pas. Euh, Jeff et... Juste je vais préciser, euh, Jeff, Jeff est, est, est venture capitaliste, euh, donc dans la Silicon Valley. D'ailleurs félicitations pour ton nouveau pour ton nouveau fond, hein. on, on l'a pas évoqué Merci. mais euh, <rire> les choses vont plutôt bien, c'est très enthousiasmant pour toi donc félicitations. Euh, yep. Merci. Les, et donc tu suis vraiment effectivement l'écosystème des développeurs et tu essayes de, de ton, ton boulot finalement c'est de savoir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas ce qui se passe ce qui est intéressant ce qui est donc ce genre de choses donc effectivement tu as euh, un, 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 tu vois l'autre côté de, des choses par rapport aux développeurs eux mêmes euh, tu... bah oui, oui de bon chef
0: d'un du, point, point de vue pragmatique euh, tu regardes les chiffres sur iOS, étant donné que tu ne peux faire véritablement qu'une plateforme correctement euh, attaquée par Android, sauf si tu es, quelque, tu es une, une infrastructure de sécurité ou de management spécifique à Android, euh, on va toujours commencer par iOS et à un moment ou à un autre. Euh, typiquement, une fois que la boîte a levé son, son premier gros tour de financement, on commencera à regarder Android. Je ne sais pas quand est-ce que Pocket est passé sur Android, par exemple, mais euh, clairement, c'était les chiffres iOS qui étaient les plus importants au tout début. Quoi.
1: Bah, justement, ouais, euh, Thomas, toi, toi, tu, tu, on parlait du design et de, des choix que vous alliez faire. Euh... Pocket est une app très très établie, donc peut-être qu'elle peut continuer dans cette direction, dans sa direction même au niveau design. Je pense que les gens qui vont commencer aujourd'hui vont être très avantagés et très intéressés par ce nouveau design de, de Google. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu voulais peut-être dire autre chose
2: Non, ouais, j'étais je, je, juste curieux par rapport à la, la, la réflexion de Jeff sur, sur, sur ce qu'il disait concernant le, le fait que les sociétés se focalisent enfin, avant tout sur les nombres iOS. Euh, face au face au nombre Android mais c'est vrai qu'il a apporté un complément d'explication.
1: Oui. Euh, il y a donc continuons sur les sur les annonces. Euh la nouvelle version d'Android, hein, version 5 Android L, avec euh, des meilleurs runtime pour les gens qui savent ce que ça veut dire, un modeur 3D amélioré. Euh, il y a des, des choses intéressantes qui sont au niveau du, euh, de l'unlocking, c'est-à-dire que euh, ça vous débloque votre téléphone s'il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies. Localisation, la montre Bluetooth, par exemple, ce genre de choses. Euh, au niveau du design dont on parlait, c'est aussi un design euh, qui est optimisé, pour, qui est prévu, qui est conçu pour le web, donc les applications web euh, seront, pourront bénéficier de ce nouveau design aussi, donc c'est quelque chose d'important. Ils ont parlé des animations, euh, je trouve qu'ils en faisaient un petit peu trop sur les animations, ça bougeait un petit peu tout le temps partout, mais euh, c'était quand même quelque chose qui était bien réfléchi aussi et qui était complètement intégré à, à ce design, les, les boutons s'animaient, les fenêtres se déplaçaient, etc., euh, donc tout ça, ça constituait la, la preview euh, pour la version 5 de Android, donc Android L. Euh, ils ont fait une petite pique envers euh, Apple en quelque sorte en disant que les malwares ne, représentaient, ne touchaient que 0,5% des, des utilisateurs. C'était plutôt marrant et de, de de, c'était bon enfant, surtout qu'ils ont utilisé des, des appareils iOS plus tard dans la, dans la présentation. Donc ensuite, on a eu Android Wear, euh, qui a été un petit, peu plus présent, un petit peu plus présenté, on va dire, et je pense qu'on confirme que c'est effectivement Google Now sur une montre, euh, avec tout un tas de petites fonctionnalités, mais en gros, c'est vraiment Google Now sur la montre. Moi, je ne suis pas convaincu que ça ait un, un, une... Euh, ça va être intéressant pour certaines personnes, mais je ne suis pas certain que ça convainc un très très large public. On verra si, si je me trompe ou pas. Interrompez-moi quand vous voulez dire quelque chose hein, sur, euh, sur ouais, ce que moi. je dis, parce que là. Je... Ah, vas-y, Thomas, vas <rire> Contre-dis-moi, euh, ouais, dis-moi que j'ai tort et que je n'ai rien tu, compris.
2: Tu... Non, mais c'est marrant, c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Et en fait, c'est pas exactement Google Now. C'est vrai que eux, en fait, quand ils présentent, ils présentent les applications Google et. Enfin, juste pour parler d'Android Wear, ils présentent les applications Google et comment ça se matérialise finalement sur, Google, sur Android Wear. Mais, euh, mais en fait, euh, c'est n'importe quel pour les utilisateurs Android n'importe quelle notification euh, peut être affichée sur la montre et euh, là tu vois tout à l'heure j'ai euh, je suivais le match euh, en réunion et j'avais euh, l'application RMC installée <rire> sur mon téléphone et je recevais et euh, je recevais les alertes de but directement sur ma montre quoi donc euh, donc faut savoir qu'en fait ils ont fait une appli qui est tellement bien pensée que une application enfin une application aujourd'hui Android n'a rien besoin d'ajouter en fait pour euh, afficher les notifications sur euh, sur la montre donc c'est vrai euh, donc que ça va un peu là de Google de... de... de...
1: Oui, t'as pas tort. Disons que les notifications qui s'affichent sur la montre au lieu de s'afficher sur le téléphone, c'est quelque chose qu'on attend désormais avec une, une montre connectée. Donc, c'est peut-être un petit. Je suis, je suis pas tout à fait exact, mais c'est pas quelque chose de surprenant. Mais c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes. Par exemple, les apps pour la montre s'installent directement sur la montre quand on a l'app correspondante sur le téléphone. C'est-à-dire que si on a une app sur le téléphone qui a une composante qui fonctionne avec la montre, et eh ben, elle est. Euh, installées directement sur la montre. On n'a pas besoin d'aller la chercher sur la montre ou d'avoir une application spécialisée sur le téléphone, etc. Il y a une synchronisation instantanée entre les informations qui sont affichées sur la montre et sur le téléphone. Par exemple, si on est en train... De, ils ont donné l'exemple d'une recette de cuisine. Euh, si on fait défiler les étapes de la recette, eh ben, elles sont synchronisées en temps réel entre la montre et le téléphone, euh, etc., etc. Donc, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu réducteur. Il y a des choses intéressantes. Je reste quand même pas convaincu. À vrai dire, le gros problème reste la, le temps de vie de la batterie. Mais malgré ça, je reste quand même pas 100% convaincu que ça sera intéressant pour un très large public. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que ça sera, les gens seront séduits. Il euh, y a Android Auto qui est donc pour la voiture avec euh, principalement la navigation, la communication et la musique euh, et là encore euh, Google Now qui vient fourrer le, le bout de son nez euh, dans la, la, les, les interfaces spécialement prévues pour l'automobile euh, d'Android. Donc, C'est à dire que vous connectez votre téléphone et euh, il va pouvoir afficher certaines applications sur l'écran de votre voiture. Rien de complètement inattendu, hein, Là, moi que je me trompe et vous pouvez me contredire euh, là encore. Non, on ne me contredit pas. Très bien, ça veut donc dire que, que j'ai raison, a priori, j'espère. <rire> euh, <Ouais, rire> on a ajouté. Je... D'accord. Android TV, euh, on sait que Google a essayé d'arriver sur le marché de la télé euh, des, des box connectées qui sont beaucoup plus importantes aux états unis qu'en France parce qu'en France, on a tous nos box par notre opérateur. Et elles sont plutôt bien faites. Enfin, plus ou moins. <rire> Généralement, aux états unis c'est un petit peu moins le cas. Euh, mais bon, Android TV semble être la réponse... Euh, définitive dans, de Google aux, aux, aux concurrents comme euh, bah, même Apple avec l'Apple TV mais aussi euh, Roku euh, etc., etc. Et encore une fois l'interface est bien faite c'est une bonne box euh, qui est très compétente elle fait des jeux aussi elle a un, 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 des manettes qui peuvent être utilisées avec la, la box euh, mais rien de très surprenant là non plus, c'est un petit peu l'équivalent de euh, ce qu'on peut trouver chez Amazon par exemple. Apple n'a pas encore des applications qu'on peut euh, installer euh, indépendamment sur la box, mais on s'imagine on que ça risque d'arriver, mais en tout cas, euh, Google avec Android TV les a déjà. Euh, on a aussi appris que Bouygues et SFR allaient utiliser Android TV dans leur prochaine box, euh, ce qui est plutôt intéressant. Bref, euh, une copie euh, scolaire, mais sans faute, pour Android TV. Là aussi, non Si. Ouais, je...
0: Non, mais c'est je... un peu. Tu sais, ça me rappelle la discussion sur la dernière version d'iOS, qui était un catch-up euh, général mm. euh, d'Apple sur tout un tas de trucs qui euh, manquaient et qui devaient être ajoutés. C'est un peu en fait le feeling qu'on a par rapport à toutes ces annonces sur Android. Parce que bon, as euh, une Android TV, ouais, euh, great, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as euh, une version euh, de l'Apple TV qui marche pas mal, qui vient chez Google, ça va marcher pas mal. Mais est-ce que c'est euh, fantasmagorique Non.
1: Bon, ouais. disons qu'il y a la différence, que, à, à la différence qu peut, que, que les développeurs peuvent développer des applications, et on a un App Store sur cette Android TV, ce qui donne quand même un petit peu plus de liberté pour l'utilisation. Euh, Thomas, pardon, vas-y
2: ouais moi ce, moi, ce que j'ai eu du mal à voir c'est finalement quelle est la différence avec euh, l'ancienne euh, l'ancienne Google TV qu'ils ont essayé de lancer il y a deux ans quoi on, on sent qu'on est deux ans plus tard donc les applications euh, ont, ont évolué l'interface est plus jolie l'ergonomie le, 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 a, a été améliorée mais Finalement enfin ce qui avait posé problème à ce qui avait pro posé problème à Google TV euh, c'était euh, le prix d'une part et puis le fait que les les constructeurs soient pas forcément super enclins à ce mouvement et j'ai pas forcément l'impression qu'ils aient énormément bossé là-dessus en fait enfin je pense que ça peut être génial si euh, si ça décolle mais bon si on est douze à avoir une, une Android TV à la mmh. maison bah les développeurs vont pas forcément se, se précipiter à développer dessus
1: quoi c'est n'est pas faux. Disons qu'à mon avis, euh, les, les, le prix, ils peuvent travailler dessus parce qu'effectivement, on est, comme tu dis, un petit peu plus tard euh, et les prix ont baissé. Et ensuite, euh, les constructeurs, pendant longtemps, ils ont essayé de trouver leur propre solution pour ce type de, de, de problème, c'est-à-dire pour avoir une télé intelligente. Et je pense que comme dans d'autres domaines, la voiture par exemple, on n'a pas trouvé... Un standard qui a émergé ou une réponse vraiment satisfaisante et surtout, souvent les constructeurs de télé, ils savent construire les télé, ils savent pas forcément faire de bons, euh, de bonnes interfaces. Euh, donc, je pense que là on a euh, plus de d'appétence pour ce type de système plus universel qui va avoir des applications, etc. Donc euh, bon, on verra peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y aura en tout cas un petit peu plus de succès à ce niveau-là. Ouais, peut-être. Euh, Google Fit donc une sorte de plateforme ouverte pour la communication des applications de fitness euh, qui est là encore quelque chose qu'on attendait un petit peu euh, qui n'est pas fantasmagorique mais qui est bien, qu'il est bien d'avoir euh, etc etc je pense qu'on a fait un petit peu le tour euh, deux choses à dire en conclusion dit, on a dit plusieurs fois et Jeff l'a répété aussi même Thomas euh, a fait preuve je dirais d'un tout petit peu de, de manque d'enthousiasme exubérant euh, c'est vrai que chacune des choses qu'ils ont présentées n'était pas forcément euh, invraisemblable, mais par contre, il y en a eu tellement dans tellement de domaines différents que, dans son ensemble, euh, ça crée une image assez cohérente de ce que veut faire Google avec Android et surtout que, comme on disait au début de, de, du segment, ils sont partout. Donc, euh, c'est une force vraiment importante pour Android qui a déjà une part de marché énorme par rapport au systèmes concurrent. Et là, ils vont être présents dans tous les domaines également, dans, toutes les, dans tous les formats. Donc, euh, c'est quelque chose de, qui a vraiment son importance, surtout quand on parle aux développeurs euh, qui étaient les, les personnes principalement visées par cette conférence. Euh, ils, vont, ils vont savoir que s'ils développent pour Android avec... Assez peu de modifications, ils pourront adapter leur application à toutes sortes de, 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 de formats et d'univers et de supports différents. D'ailleurs, même les ordinateurs, les, Chrome, les Google euh, Chromebook euh, pourront faire tourner des applications Android. Donc, même sur un ordinateur, on pourra avoir des applications Android. Donc, euh, voilà. C est, c est, je pense qu'on peut retenir. L'autre chose, c'était qu'il n'y avait pas de Google Glass et pas de Google Plus présentés à cette conférence. Les mauvaises langues ont dit que c'était un signe que Google euh, les délaissait un petit peu. Moi, je pense que c'était surtout un signe que la conférence faisait déjà deux heures et demie et qu'on ne peut pas parler de tout à chaque fois. Mais bon, euh, je sais pas si, si là encore vous me suivez ou si euh, ou si je me trompe, mais moi, ça m'a pas inquiété. quoi. Et Google Glass et Google Plus, ils sont toujours euh, derrière.
2: Mais ça... Ça prouve quand même qu'ils ont peut-être un peu moins l'intention de mettre d'efforts de, et de ressources sur Google+, non tu crois pas Enfin, Je, je pense qu'il y a quand même, même si c'est pas un abandon et que ça va pas disparaître demain, ça prouve que peut-être qu'ils ont reconsidéré le fait que le futur était dans le social et qu'il fallait absolument qu'il concurrence Facebook avec
1: Google+. La, la voix de la sagesse, euh, Thomas nous, nous dit qu'on est peut-être entre les deux, c'est pas faux, c'est pas faux, euh, je pense que ça, ça signifie certainement pas un abandon ni de l'un ni de l'autre, euh, par contre effectivement je pense que bah, de fait mécaniquement c'était pas leur euh, leur gros fer de lance, donc ah. euh, oui c'est peut-être pas tout à fait la chose sur laquelle ils comptent le plus <coughs> Pardon, dernière petite euh petite chose à, 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 à évoquer, c'est Google Cardboard. Euh, Est-ce que tu as eu ton Google Cardboard,
2: Thomas Ouais, j'ai eu mon Google Cardboard. Euh, tout le monde se demandait un peu ce que c'était ce truc-là au début quand ils nous l'ont donné. Mais, euh, mais en fait, on je l'ai au boulot et euh, tu peux pas savoir le nombre de personnes qu'on jouait avec depuis que je l'ai, le nombre de personnes qu'on fait. Ouais, c'est génial ce truc, il faut absolument que, que j'en trouve un.
1: Bah, et, et ça, explique justement aux auditeurs qui ne savent peut-être pas ce que c'est que okay. ce carton Google.
2: Ok alors en gros c'est euh, une sorte d'Oculus Rift, c'est l'Oculus Rift du pauvre en fait, c'est un Oculus Rift <rire> qui est fait à, à base de Donc carton. un casque de réalité Et... virtuelle. Ouais voilà c'est ça, donc euh, donc l'idée c'est de, rempla de remplacer l'écran de l'Oculus Rift par, euh, par le téléphone portable. Euh, donc on glisse le téléphone Android dans cette espèce de, de masque en fait fait en carton avec euh, deux petites lentilles en verre. Et, euh, et à partir de là, on est euh, plongé dans un, une, une réalité virtuelle vraiment. Enfin, c'est vraiment l'oculus strip du pauvre dans le sens où euh, on voit les pixels, ça, ça répond bien, mais on sent que là, c'est vraiment du, du, du euh, basse définition. Mais, euh, mais c'est vraiment marrant parce qu'ils ont développé tout un tas d'exemples de, d'applications autour de ça. Et, euh, et je pense, et ils ont sorti aussi un SDK pour les développeurs. Euh, donc moi je ne serais pas complètement surpris de voir euh, de voir un peu plus d'applications, tirer avantage de ce truc là. C'est basé en fait ils n'ont euh, pas complètement précise... tout inventé.
1: Ouais excuse moi, ouais. Je, je précise quand même euh, une chose, c'est que le carton en question il arrive euh, plié. C'est-à-dire que c'est juste une sorte d'enveloppe en carton, et donc vous le dépliez, euh, enfin vous l'ouvrez, et ensuite vous devez le plier comme une sorte, enfin euh, je sais pas, de, de Lego ou d'origami, et ça se transforme donc effectivement en, en casque de réalité virtuelle en carton. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est juste hein, une enveloppe en carton, enfin une sorte d'origami pour avoir un casque de réalité virtuelle, quoi. C'est ça. Donc, ouais. Euh, ouais. C'est vraiment un trop truc fort. Corps, hein.
0: C'est génial l'impôt du marketing, parce que tout le monde en parlait, et <rire> c'est euh, vrai que c'est super rigolo.
1: Quoi. Et en plus, euh, accessoirement, c'est vraiment euh, certaines personnes disaient, ça, évidemment, ça n'a pas la qualité d'un Oculus Rift qui va coûter 300 dollars, mais ça arrive bien à 80% de ses qualités. Donc, ce n'est pas quelque chose de ridicule, ce n'est pas quelque chose de, de complètement anecdotique. C'est vraiment un résultat intéressant. Euh, c'est pas juste un jouet qu'on jette au bout de deux minutes, tu confirmes hein, Thomas, Vous avez... tu disais ah que ouais, tout le monde et... a joué avec
2: Exactement, enfin je sais pas exactement quelle va être la durée de vie du truc, je pense que ce matin il n'y a pas beaucoup de personnes qu'on qu joué avec C'est euh, pas mais faux, euh, c'est pas euh, faux euh, le... En fin de semaine dernière il y avait des gens qui faisaient la queue à mon bureau pour l'emprunter mais, euh, <rire> mais je pense que ça ouvre aussi, euh, ça ouvre aussi des, des opportunités intéressantes dans le sens où... Euh, bah, on peut imaginer des gens qui réfléchissent à des exemples de, de, de réalité augmentée et qui n'avaient pas de... Enfin, c'est compliqué de prototyper un casque de réalité augmentée. Alors que là, finalement, on a besoin de ce truc-là, du téléphone, euh, le SDK est disponible quelque part sur un site de Google. Et puis, euh, et puis, si on a un minimum de connaissances en développement 3D, et ben on peut euh, on peut commencer à développer ses propres applications de réalité virtuelle. Euh, Je sais pas, peut-être que ça va rien donner, mais peut-être oui. qu'on peut, on va en voir sortir des choses intéressantes.
1: Bon, En même temps, pour être clair, euh, c'est pas non plus que Google euh, en a fait des caisses euh, et qu'ils pensaient en, en faire la, la nouvelle, le nouveau fer de lance, justement, euh, de, de leur société. C'était juste un petit truc marrant qu'ils ont livré à la fin. Euh, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la fameuse Google I.O. Euh, Jeff, euh, point foot, il n'y a toujours pas de, de, de goal
0: Non, toujours 0-0.
1: D'accord, ok, bon, bah tout va bien, on n'a rien raté jusqu'à maintenant. Euh, on va continuer avec euh, le Amazon Firephone, qui est donc le téléphone d'Amazon, euh, dont on avait entendu parler depuis euh, quelques semaines déjà, voire quelques mois, et qui a enfin été annoncé par Jeff Bezos, là encore dans une conférence, comment dire, un tout petit peu, on, on dit en anglais, awkward. C'était un peu mal à l'aise, quoi. Ça allait, c'était correctement tenu, mais c'était n'était pas non plus hyper à l'aise. Il y a eu des moments un petit peu embarrassants. Euh, bon, voilà. Mais bon, moi, je vous savez que je regarde toujours toutes les conférences de ce type-là. C'est ma coupe du monde à moi, ces choses-là. Bon, là, c'était n'était pas complètement convaincant. C'était un match moyen, on va dire. Euh, <rire> mais il n'empêche que le produit était assez intéressant. Alors, euh, deux choses qui sont... Allez, trois choses qui sont vraiment intéressantes. Bon, d'une part, le téléphone, c'est euh, un téléphone moyen, haut de gamme, euh, à un prix de téléphone haut de gamme, donc il est un petit peu cher, il est disponible qu'aux États-Unis pour le moment, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il a euh, deux ou trois fonctionnalités différentes. Première, le, euh, ce qu'ils appellent la dynamique perspective. La perspective dynamique, on avait parlé d'une question d'écran de, euh, de, 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 3D. En fait, l'écran est un écran normal, mais la perspective change quand on bouge la tête. C'est-à-dire qu'on a l'impression de pouvoir regarder à l'intérieur de l'écran. Imaginez qu'il y ait euh, un arbre avec un autre arbre derrière. Euh, quand vous tenez l'écran devant vous, eh ben, vous ne voyez pas l'arbre qu'il y a derrière, mais si vous déplacez la tête en tenant l'écran immobile et eh bien vous allez pouvoir voir l'image à l'écran change parce que il y a des caméras sur toute la machine qui regardent où sont vos yeux et où est votre tête et donc comme elle voit que vous vous déplacez un petit peu l'image à l'écran va changer et vous allez pouvoir, elle va vous afficher euh, l'arbre qui est derrière comme si vous, effectivement, vous bougiez la tête euh, dans un environnement où il y a euh, cette profondeur donc c'est une euh, Technologie vraiment convaincante euh, qui moi m'avait bluffé au moment où j'avais vu les premiers tests il y a des années de ça avec des gens qui avaient fait des sortes de hacks avec euh, les manettes de la Wii euh, à l'époque hein, donc il y, a, il y a très longtemps et je me disais mais c'est pas possible que personne n'utilise cette technologie c'est tellement bluffant euh, et effectivement donc sur le téléphone c'est tout à fait convaincant euh, enfin convaincant techniquement parce que ensuite la question qu'il faut poser, c'est est-ce que ça va servir à quelque chose concrètement Je ne suis pas convaincu d'avoir vu des, des exemples dans cette conférence euh, d'une utilisation cohérente de cette technologie. Est-ce que vous, vous pensez que ça va vraiment être utile d'avoir un truc comme ça ou ça va rester à l'état de gadget euh, Qui veut euh, Thomas Ok, j'allais laisser
2: la parole à. <rire> euh, ouais, je pense exactement. J'allais, ouais, exactement ce que je me disais. C'est pourquoi faire, quoi. Ok, c'est génial. C'est, c'est vraiment joli et c'est vrai que c'est incroyable de, de réussir à mettre autant de technologies dans un téléphone parce que ça a vraiment l'air de très bien marcher. Euh, mais euh, je, je vois pas. Enfin, aujourd'hui, les applications qui sont développées, euh, qui sont développées aujourd'hui, enfin, tirent pas forcément avantage de ça, quoi. Et c'est vrai que je pense que si on veut vraiment euh, bah, aller dans le sens de fournir une expérience extraordinaire en utilisant ce, ce head tracking, va falloir repenser nos applications. Va falloir. Ils ont montré des exemples de uh, Amazon Maps qui uh, qui te laissaient Enfin, uh, tu bouges le téléphone dans un sens, ça t'affiche certaines choses. Tu bouges dans l'autre, ça t'en affiche d'autres. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre uh, de, de mettre six caméras sur uh, sur la front face d'un téléphone pour uh, pour te fournir ce genre de ce genre d'expérience Je suis pas complètement certain quoi. Mmh.
1: Jeff, un petit peu plus convaincu par euh, ce qu'ils avaient Non, fait. je pense
0: que bah, comme, comme toute avancée euh, technologique, il faut voir quelle est l'application qui va le, la, la mettre en valeur. Et euh, ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'Amazon n'ait pas annoncé euh, un ou deux développeurs. Si, si Apple avait fait la même chose, tu aurais eu deux ou trois développeurs euh, qui ont tiré parti de la technologie sur la scène euh, avec euh, Bezos. Et euh, tu verrais un petit peu à quoi sert la technologie. Alors que là, bah, c'est super sympa, mais qu'est-ce que tu fais avec quoi
1: mmh. ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas, pas énormément d'applications concrètes et convaincantes. Bon, c'était un petit peu ma, ma préoccupation. Visiblement, vous la partagez. Euh, L'autre chose qui a été annoncée, euh, c'était la fonction « Firefly ». C'est bien ça. Hein, je dis pas de bêtises. Firefly, c'est euh, ce qui a donné au à ce téléphone le surnom de euh, la machine à acheter d'Amazon. Euh, c'est c'est qui est-ce qui avait donné ce nom C'était PC World, je crois. Euh, copié d'ailleurs par euh, euh, que je ne dise pas de bêtises. Euh, the Verge, voilà, qui est mon site anglophone de référence, euh, qu'il l'avait appelé the ultimate buying machine. Alors en fait, qu'est-ce que ça fait C'est euh, la, une application, en fait, qui pourrait d'ailleurs, entre parenthèses, exister sur n'importe quel appareil, euh, une application qui utilise le micro et l'appareil euh, photo pour reconnaître n'importe quel objet, ou bon presque n'importe quel objet, ou euh, chanson, ou série télé, ou film, euh, et vous donner des informations dessus. Bien sûr, une des informations essentielles qu'elle pourra vous donner, c'est combien ça coûte sur Amazon et est-ce que vous voulez vous le faire livrer euh, le lendemain à la maison dans deux jours à la maison. Euh, c'est-à-dire que vous pouvez... Euh, c'est assez bluffant, en tout cas. Euh, il faudra voir comment ça marche dans la pratique, mais les, la démonstration qu'il a faite euh, dans la conférence était plutôt convaincante, c'est-à-dire qu'il regardait un CD ou un livre avec la caméra. Euh, et au bout de deux secondes, ça reconnaissait l'objet et ça vous donnait l'affiche de l'article correspondante. Pareil pour les chansons, on connaissait ça avec Shazam. Pareil pour toutes les euh, séries ou les films qu'ils ont dans leur euh, base de données. Et là où ça devient vraiment intéressant pour ces médias-là, c'est que pour les séries, par exemple, ou les films, ils peuvent reconnaître non seulement le film dont ça vient, mais la scène où... Il, d où, d Où vous en êtes La scène qu'il euh, qu a reconnue. Donc il va pouvoir vous dire euh, dans quel, euh, euh, enfin, quels acteurs étaient dans cette scène, des détails sur ce qui s'est passé, peut-être des anecdotes euh, du réalisateur, etc. etc. Donc c'est vraiment la machine à chercher ultime qui est euh, encore une fois intégrée à, cette, à cet appareil, le firephone et le, la première chose à laquelle on pense, c'est les gens qui font du showrooming, euh, c'est un anglicisme et un barbarisme même, euh, qui expriment l'idée qu'on va aller par exemple à la FNAC ou chez Darty ou ce que c'est, regarder donc faire comme un showroom, utiliser ces boutiques comme un showroom et ensuite euh, faire le, le, utiliser la fonction Firefly de notre appareil pour l'acheter ailleurs. Bon, En même temps, on peut dire que c'était déjà possible. Il suffisait de chercher l'objet le, le, en question sur Amazon ou sur une autre boutique hein, euh, et de l'acheter. La, Là, ça facilite encore plus les choses. On peut imaginer, par exemple, un autre exemple qu'ils avaient donné, c'était le fait de euh, regarder des tableaux dans un musée. Ils vont être reconnus et donc, ça peut nous faire une sorte de guide sur le musée, etc., etc. Euh, en, en, en comprenant bien le fait que cette, cette fonction est en fait une application qui pourrait être présente sur n'importe quel appareil, en mettant cette question de côté, est-ce qu'elle vous a convaincu cette, cette, cette fonction Ou Alors, peut-être deux étapes. Est-ce que ça vous a suffisamment convaincu pour acheter un Fire Phone euh, Ou est-ce que ça vous a suffisamment convaincu pour utiliser une application qui ferait ça si elle arrivait un jour sur votre téléphone favori Ou alors, est-ce que vous vous en foutez euh, Jeff, allez, commençons par Jeff ce coup-ci
0: Alors, est-ce que c'est suffisant pour euh, me convaincre d'utiliser un Bon, Je dois dire qu'à un moment ou à un autre je vais y craquer, je vais m'acheter un téléphone Android euh, Mon partenaire Charles, qui est Monsieur Mobile chez nous, euh, m'a recommandé le Nexus 5 donc euh, on verra s'il recommande le Fire Phone Je pense que l'application la, la, j'utiliserai euh, effectivement quasiment tous les jours parce que c'est déjà ce que je fais avec l'application Amazon qui a la possibilité de euh, de scanner un code barre de manière à ce que tu puisses faire une commande euh, en un clic, et ça, je le fais euh, peut-être une ou deux fois par semaine. Donc, euh, quelque chose qui permet de faciliter la commande euh, comme ça, puisque bon, je suis Amazon Prime depuis, depuis très longtemps, euh, je pense que c'est quelque chose qui va effectivement être très, très utile, et, euh, et je l'utiliserai.
1: D'accord. Mais par contre, peut-être pas pour un Fire Phone euh... Non, bon, ça pas... Ça dépendra pas... de ce que dira ton partenaire euh...
0: Et puis, si je... Et puis, en gros, tu as tellement de, de, de nouveaux, de nouveaux euh, téléphones qui arrivent sur la plateforme Android que tu te dis toujours, ah ben bah, je, je vais attendre le prochain, peut-être que oui. je ne vais pas prendre le Nexus 5, je vais prendre le Nexus 6. Ou, euh... Et donc c'est pour ça que j'ai encore jamais acheté de téléphone Android, mmh. euh, si ce n'est ce qu'on m'avait donné pour essayer. Quoi.
1: Oui, entre parenthèses, on dit Android, euh, c'est vrai que les, les appareils euh, en Amazon utilisent... Euh, utilise le l'OS le, 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 Android, enfin une version euh, ce qu'on appelle forké d'Android, donc modifié d'Android. Euh, c'est pas tout à fait Android non plus, hein, ça ressemble pas euh, dans l'interface à Android. Euh, mais Thomas, toi, qui est donc pour le coup euh, vraiment Androidophile, on va dire, euh, est-ce que ça te ça t'intéresse Est-ce que c'est une fonction que tu voudrais avoir sur ton appareil Ou est-ce que tu Android, serais Androidophile
2: <rire> euh, j'adore j'adore l'adjectif euh, non oui alors euh, la, la, oui en tenant compte du fait que ça pourrait être euh, en ne pas compte du fait que ça pourrait être une application qui tourne sur euh, n'importe quel téléphone un peu puissant et un peu moderne euh, si je trouve ça assez c'est assez génial c'est assez euh, c'est assez convaincant euh, maintenant bon c'est pas nouveau il y avait euh, Google Google ce qui faisait ça il y a quelques temps et puis euh, on, on sait qu'il y a quand même des applications qui sont capables de faire ça depuis un petit moment on va dire donc c'est pas une une grosse surprise que de voir ça et moi, je me pose toujours aussi euh, un peu la question de me ouais, dire. Je t'interromps
1: juste une seconde pour dire, c'est vrai qu'il y avait des applications qui faisaient ce genre de choses, mais à ma connaissance, il y en a pas qui fait tout ça. Et c'est cette facilité d'utilisation, c'est-à-dire à la fois les objets euh, dans le, le, les objets physiques et la musique et les séries télé et les codes-barres et enfin, tu vois, à un moment, quand as tout mm -hmm. réuni dans une application, je pense que c'est tellement intégré que ça change aussi l'utilité. Mais je te laisse continuer. C'était une petite parenthèse.
2: Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est euh, ça a le mérite d'être centralisé, mais euh, mais finalement des fois quand tu, tu vois ce genre de choses, tu te dis mais finalement est-ce que ça va pas plus vite de taper, euh, tu vois, de sortir <rire> le clavier et de taper directement le nom de ce que tu veux euh, pour bon, taper le, le numéro d'un code-barre, c'est peut-être pas ce qui se fait de plus rapide, mais la plupart du temps, moi aussi j'utilise pas mal l'application euh, l'application mobile d'Amazon et euh, la plupart du temps, c'est quand même assez rapide de trouver, euh, de trouver directement ce que ce que tu cherches, quoi. Donc, euh, donc, je me dis par moments que c'est énormément d'efforts pour euh, quelque chose qui pourrait être fait autrement, un petit, de façon un petit peu plus longue et un petit peu plus compliqué, mais finalement, c'est euh, c'est c'est pas c'est pas non plus la fin du monde d'aller taper euh, dans un champ de recherche ce que tu veux, ce que t'as envie d'acheter, quoi. Et, euh, et pour en revenir sur le ouais. téléphone lui-même, je, euh... je dirais
1: juste, par rapport à ce que tu viens de dire là, euh, je dirais simplement que je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve ça intéressant euh, que quelqu'un qui est euh, qui apprécie le fait de ne pas avoir à regarder son téléphone quand il a la notification <rire> à la montre du poignet, tu vois, pour éviter de sortir le téléphone de ta poche. Ensuite, tu nous dises, ouais, bon, euh, c'est pas forcément la peine d'avoir euh, un truc qui va te reconnaître le truc directement. Mais bon, quand même. C'est un petit troll
2: qui commence. <rires> mais donc, vas-y, tu, bon, tu
1: voulais revenir bon, au téléphone
2: Ouais, um, well, là, j'avoue, j'ai un peu du mal à.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
2: à comprendre, en fait, la démarche d'Amazon. Je sais qu'ils ont envie d'avoir de plus en plus de gens dans leur environnement. C'est pour ça qu'ils sortent. C'est pour ça qu'Amazon Prime, finalement, c'est la livraison sous deux jours gratuites, mais c'est aussi les séries en streaming et les films en streaming, etc., etc. Ils veulent vraiment essayer de, de faire en sorte que, bah, tout ce que tu fais sur Internet ou à chaque fois que tu as envie même d'acheter quelque chose ou de voir quelque chose ou d'écouter quelque chose, tu passes par Amazon. Donc, dans cette optique-là, finalement, prendre le contrôle de ton téléphone, c'est pas, c'est pas surprenant, mais euh, mais c'est un téléphone qui est super cher, enfin euh, chez, chez AT&T apparemment c'est 199 dollars, euh, c'est quand même très très Avec cher. Avec un engagement de deux ans. Ouais, ouais voilà c'est ça, et, euh, et finalement j'arrive pas tellement à comprendre pourquoi est-ce qu'ils se sont obligés de faire euh, de faire euh, un téléphone aussi avancé et aussi puissant, et est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de faire quelque chose de plus simple et euh, de moins cher, voire même de gratuit quoi. Et euh, et puis bon, moi je l'achèterais pas parce que c'est pas Firefox OS, euh, Firefox OS, euh, okay. Fire OS. Pour moi, c'est pas c'est pas vraiment d'Android. Enfin, ils ont euh, ils ont euh, réinventé. On parlait de, de UI pattern et du UX pattern avant. Ils ont réinventé Android à leur sauce. Ils ont euh, ils ont changé énormément de choses dans l'OS. Et euh, quand tu l'utilises, moi je trouve pas ça très très ergonomique. Quoi, c'est pas wow. enfin ça me ça me parle pas des masses.
1: D'accord. Bah, peut-être effectivement que la conclusion de cette histoire, c'est que euh, c'est un téléphone qui est prévu uniquement ou presque exclusivement pour les utilisateurs euh, d'Amazon, pour les utilisateurs chevronnés d'Amazon euh, qui ne sont peut-être pas très spécifiques sur le téléphone qu'ils veulent avoir. Bon, euh, c'est peut-être pas une population énorme, mais en même temps, ils ont restreint un petit peu la disponibilité en étant que chez AT&T, comme tu le disais. Euh, donc... C'est peut-être un essai et on pouvait se poser la même question avec euh, la, la tablette euh, dont je ne me souviens même plus du nom, le Fire, euh, Kindle Fire, voilà, le Kindle Fire. Et en fait, ils se rendent compte que d'une part, bah, elle se vend pas mal et d'autre part, que les gens qui ont un Kindle Fire achètent énormément sur Amazon. Donc, ils se disent... On, on, il fallait qu'on ait aussi un téléphone on a essayé de faire le meilleur téléphone qu'on pouvait complètement orienté sur Amazon maintenant si on n'en vend pas des milliards bah ok c'est pas la fin du monde mais au moins on a cette pièce manquante de notre écosystème qui est disponible pour les gens qui veulent, on donne aux gens qui veulent la possibilité de euh, d'être complètement englobés dans notre écosystème, la possibilité de le faire puisque bien sûr on l'a pas évoqué mais pour les gens qui sont sur Amazon Prime ou Amazon Premium euh, en français euh, ils ont droit à musique gratuite, pas tous les titres du monde, mais il n'empêche, de la vidéo gratuite, etc., etc., en streaming. Donc, et des livres, possibilité de louer des livres euh, chez, dans la boutique Kindle, etc., etc. Donc, Amazon Prime, c'est un vrai écosystème complet qui peut convenir euh, quand on se rend compte à quel point ça devient bon marché si euh, on, on prend en compte tous les éléments et tous les trucs qu'il offre. Donc, bon. Peut-être euh, effectivement okay. la... Oui, Thomas
2: J'allais ajouter, ouais, de facto, en fait, on est on est sur premium. Enfin, le, le fait d'acheter le téléphone, si on n'a pas de si on n'a pas de, de compte Amazon premium, euh, de facto, on a un an de premium offert quand on achète le téléphone. Um, ça. Mais quand on achète le le, le, le téléphone d'Amazon. Mais mais la question que je me pose en fait en tant que en tant que client final ou la question qu'un client se posera à mon avis, c'est pourquoi est-ce que tu achèterais euh, un téléphone le téléphone d'Amazon plutôt qu'un iPhone quoi Parce que finalement en termes de prix c'est la même chose. J'ai quand même du mal à croire qu'il y ait énormément de gens qui vont se dire ah je vais acheter ce téléphone-là parce qu'il est mieux et il est différent de, de l'iPhone mm. plutôt que de prendre un iPhone que tout le monde a. Je suis
0: complètement d'accord. Euh, C'était un peu la, la question que la remarque que je voulais faire c'est que ce qui m'étonne c'est qu'il s'est pas fait un, un modèle de discount où en gros tu peux ouais. récupérer le téléphone gratuitement à partir du moment où tu t'engages à avoir euh, je sais pas quel volume d'affaires ou euh, de, de commandes que tu fais sur Amazon euh, parce que c'est un peu ce qui aurait du sens là euh, en gros euh, si tu as un iPhone avec l'appli Amazon tu fais quasiment euh, 50% de ce dont tu as besoin avec enfin tu, tu répliques ce que tu as euh, avec le, le téléphone Amazon sans en avoir la dépendance donc c'est vraiment bizarre
1: ben, il y a peut-être euh, un, un élément de réponse là-dessus, c'est qu'il y a la fonctionnalité Mayday qui existe sur les Kindle Fire aussi, sur les tablettes, qui vous permet d'avoir accès à un service client euh, gratuit directement sur le téléphone. C'est-à-dire que vous allez avoir une, la tête d'une personne qui va s'afficher euh, et qui va pouvoir configurer votre téléphone ou qui va pouvoir vraiment euh, faire ce dont vous avez besoin. Et si vous êtes quelqu'un qui ne veut pas s'emmerder ou même qui ne sait pas surtout euh, comment configurer les téléphones ou comment faire certaines choses, ça ça peut être très pratique, mais évidemment ils ont besoin de gens derrière qui font tout ça. Donc peut-être qu'ils veulent limiter l'accessibilité au départ pendant peut-être six mois, un an et qu'à terme, il y aura soit un nouveau modèle, soit une baisse de prix qui permettra à plus de personnes euh, d'accéder à ce téléphone. Mais il faut d'abord tester les choses parce que c'est une énorme infrastructure d'avoir un service client euh, disponible. Ils sont disponibles attention, en 10 secondes, en moins de dix secondes euh, sur leur euh, Kindle Fire, sur la tablette. Donc si euh, votre grand-mère ou votre oncle ou votre euh, votre père ne sait pas trop s'emmerder avec so ne sait pas comment configurer ces trucs avec son téléphone, vous imaginez, vous lui passez un firephone Phone et vous lui dites bon, si tu as un problème avec le téléphone, euh, t'appuies sur ce bouton et il euh, y a quelqu'un de chez Amazon qui va te dire comment euh, corriger ton problème. C'est c'est pratique quand même. Et je pense que ça peut euh, expliquer un petit peu la 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 limitation du euh, du du de, de l'accès. Non? Convaincu.
2: Moi j'étais, en fait, pour, pour tout dire, moi j'avais même, euh, j'étais tellement convaincu qu'ils allaient sortir un téléphone gratuit qu'il y a à peu près six mois de ça, j'avais parié un repas que, à un copain que, que, <rire> qu allaient, que le téléphone allait, allait être gratuit et du coup j'ai perdu mon pari donc c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu par Non mais ça, que, mais
0: ça tu avais complètement raison et j'aurais pris exactement le même, ouais. okay. même pas avec ouais. toi et donc j'aurais partagé le avec toi parce que ça a <rire> du sens et, et ouais. pricé. C'est ce que tout le monde fait Pricer un téléphone Amazon à 199 dollars, c'est n'importe quoi. quoi.
1: Bah, Peut-être qu'il sera... Moi, ma prédiction, c'est qu'il sera euh, disponible gratuit dans un an quand leur euh, ouais, infrastructure possible, sera ouais. rodée. Donc, est euh, est si possible. jamais il n'est pas gratuit, je vous paye un repas à tous les deux. Hop, voilà. <rire> c'est mon pari. <rire> bon, on va euh, donc euh, tourner la page de nos grosses histoires, de nos grosses infos à retenir de ces 15 derniers jours. Euh, et avant de nous diriger vers les news et rumeurs, je vais rapidement remercier encore une dizaine de Patreon qui choisissent de soutenir le rendez-vous tech. Euh, vous connaissez désormais la chanson hein, sur patreon.com/rdvtech. Il y a notamment Frédéric Lecoq, Frédéric Pernault, Daniel Phillips, Ellie que je connaissais bien, qui m'avait euh, prêté l'iPad premier du nom à l'époque où il n'était pas encore disponible en France. Pour que je fasse un test, il y a encore mes vidéos sur YouTube. Euh, Cédric, qui est un autre Cédric que je connais bien, un, un gros bonnet de, du podcast. Euh, Fabien Frois, Frossard, Pierre Schweitzer, euh, Freyamir ou Freyjamir, euh, Carrie 854 et Clément Tirsiquel, que je remercie très chaleureusement. Donc, merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de nous soutenir sur le euh, Patreon. Euh, on aura quelques mots sur Patreon un petit peu plus tard. Euh, merci à toi aussi, Thomas, euh, de, de nous soutenir. C'est vraiment très, très, très apprécié. Euh, et un petit mot à tous ceux qui participent au Patreon, si vous n'avez pas reçu vos emails euh, pour vous dire si vous êtes à un niveau euh, de, de, de Patreon qui vous donne droit à une récompense, si vous n'avez pas reçu le mail, euh, prévenez-moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à euh, rdvtech at frenchspin.com, euh, normalement j'ai envoyé les mails à tout le monde et je le fais disons dans la première semaine du mois, chaque mois, si vous n'avez pas reçu les mails, prévenez-moi parce que peut-être qu'il y a eu un problème dans, dans l'envoi, donc euh, n'hésitez pas à me prévenir, euh, je, je, on, on corrigera ça, on verra ça ensemble. Euh, et pour info, toujours sur le Patreon, je suis aux États-Unis donc euh, à partir de mercredi et euh, j'en reviendrai avec mon fameux nouveau micro, le Hale PR40. Que, dont, sur lequel je salive d'avance et je suis en train de regarder en plus les nouveaux processeurs, je posais plein de questions sur Twitter euh, pour euh, les, la mise à jour de mon PC alors est-ce que je dois prendre un Core i5 euh, ou un Core i7 etc, etc. Euh, si si vous voulez me voir euh, saliver là encore et euh, devenir complètement geek sur toutes ces questions vous pouvez me suivre sur Twitter atnotpatrick patrick euh les news et les rumeurs d'abord un petit mot pour vous signaler que il y a un film qui est malheureusement en anglais je crois pas qu'il y ait de sous-titres euh, qui s'appelle The Internet's Own Boy euh, le garçon d'internet le garçon euh, oui le garçon de l'internet euh, qui est le film sur Aaron Schwartz dont on vous a parlé plusieurs fois qui était un, un hacker et un militant euh, qui a eu des, des mésaventures assez graves avec le, le, la loi aux états unis pour des choses qui n'étaient pas justifiées et qui a malheureusement fini par se suicider euh, face à la pression et au, au on peut dire même aux menaces euh, qu'il subissait euh, par le département d'état euh, il y a un, 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 un documentaire qui a été fait sur lui que j'ai malheureusement pas encore eu le temps de voir il est sorti il y a deux jours mais je me plaignais sur Twitter qu'il n'était pas possible de l'acheter sur internet parce que tous les sites où je voulais l'acheter étaient... Euh, étaient me disait que je pouvais pas l'acheter en France et on m'a répondu qu'effectivement il était disponible sur archive.org qui est une source libre disponible à tout le monde et légale donc ils l'ont aussi mis sur archive.org donc moi je suis allé le télécharger là-bas et en plus j'ai fait une petite donation à l'EFF qui est une organisation qui s'occupe de la liberté des libertés sur internet donc j'ai pas l'habitude de parler de ce genre de choses souvent, mais c'est vraiment un, un personnage important d'Internet. Et je pense que c'est intéressant. Ça sera intéressant de voir ce documentaire euh, aujourd'hui encore plus euh, qu'hier et peut-être moins que demain. Euh, non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant a priori. Euh, donc, comme c'est disponible également gratuitement, je vous encouragerai à aller le télécharger. Je mettrai les liens, euh, le lien sur, dans les notes de l'émission. Aaron Schwartz, figure emblématique de, de, de l'Internet de ces dernières années. Euh, the ins Alors on va parler d'applications un petit peu débiles On a parlé de choses très sérieuses et très intéressantes Avec euh, Google, Android et tout ça Et puis Amazon et le Firephone Maintenant parlons d'applications idiotes s'il vous plaît euh, Est-ce que vous avez succombé à la folie de l'application Yo Qui a comme un ouragan pris de, 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 de cours et de vitesse Toute la Silicon Valley et même le monde ces deux dernières semaines Est-ce que vous avez installé Yo, vous Non non, d'accord, oui. Jeff a dit non. Thomas, oui <rire> Et bien moi aussi, parce que Corben m'a harcelé jusqu'à ce que je le fasse. Donc j'ai fini par le faire. Alors Yo, qu'est-ce que c'est que cette application, si, cette application, si vous n'en avez pas entendu parler C'est une application qui vous permet, en appuyant sur euh, un nom, d'envoyer un, un message à votre ami, mais le, message, le seul message que vous puissiez envoyer, c'est Yo donc, ça lui fait une petite, signe, euh, une petite euh, mise à jour, une petite notification qui dit « Yo » avec euh, le son qui fait « Yo ». Et c'est tout. Donc, c'est un bouton pour envoyer « Yo ». Alors, à quoi ça sert Pff, À rien, mais euh, ils ont... Alors moi j'ai peut-être une explication. Je, je pense que c'est un petit peu comme pour ceux qui se souviennent de Facebook <coughs> avant, euh, euh, que, enfin, de, 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 du Facebook d'il y a quelque temps. Vous vous souvenez du poke C'était simplement, ça vous permettait de faire, euh, d'envoyer à euh, euh, quelqu'un une de vos relations sur Facebook le fait que vous lui, euh, vous lui mettiez, enfin, vous la, la comment dire Comment on traduit poke en, to poke en, en français? Personne. Poke? Okay. Ouais, poke. Bon, tout okay, le monde connaît okay. poke
0: sur quelqu'un. Tu, toques? sur quelqu'un? <rire> voilà.
1: Exactement. <rire> euh, et c'est, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, en fonction de la relation, du moment, etc., ça a, le contexte informe l'information que vous voulez donner à la personne, donc c'est un petit peu ce qu'ils disent genre euh, si vous euh, devez aller chez quelqu'un et que vous avez besoin d'avoir son attention pour qu'il vous ouvre la porte ou je sais pas quoi, vous lui envoyez yo c'est plus rapide que euh, de, de taper le message salut je suis en boîte chez toi tu viens m'ouvrir la porte quoi. Ça ouais, toujours pas.
2: C'est un, un bon résumé, mais c'est vrai que bon, je pense que ça a fait beaucoup, 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 beaucoup couler donc beaucoup trop couler et donc et, euh, et je pense que TechCrunch en a beaucoup trop parlé, et c'est c'est quelque clair. chose de marrant. C'est marrant de voir que ça décolle autant. Bon maintenant c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la peine d'en faire autant de publicité Et Même si l'application elle-même est pas trop mal faite Moi j'étais assez agréable vrai. sur lui en, en, en jouant avec ouais.
1: Le pire c'est que même les développeurs disaient mais euh, cette application c'était une connerie quoi On, on était ouais. convaincus que ça servait à rien Mais bon visiblement les gens aiment bien donc on essaye Ils ont levé 1,2 million de dollars quand même 1,2 million de dollars pour dire yo Bon
0: ouais. c'est un peu... <rire> Et c'est pour ça que j'ai refusé d'installer cette saloperie parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et que euh, toute l'énergie euh, créative de ces développeurs, si elle était mise à disposition bah, de, 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 de recherches plus nobles, de choses qui, qui comptent vraiment, euh, bah, je pense que le monde serait euh, en meilleur état donc euh, eh ça c'est la, la partie moi qui deviens un vieux con qui dit ça parce que franchement ouais. euh, quand je vois ça je me dis bon moi je vais essayer de, de, de mettre de l'argent avec, surtout avec ce nouveau fonds euh, dont tu parlais Patrick dans des ouais. choses qui pourront éventuellement euh, servir à quelque chose donc je me refuse de regarder yo <rire> et euh, la plupart de, des services de, de messaging euh, éphémères parce que je sais pas comment ça se dit ah, éphémère, éphémère, des, messages, ouais. des messages éphémères parce que bon c'est n'importe quoi
1: Bon, je dirais que Snapchat, c'est pas tout à fait la même chose. C'est éphémère, mais c'est quand même pas... Non, parce qu'eux, ils ont,
0: ils, ont ils ont vraiment trouvé, dans, surtout dans la population des, des jeunes, parce que je vois ma fille de 13 ans qui mmh. utilise Snapchat de façon assez intensive, euh, bon, je,
1: clairement, ils ont, ils ont trouvé un, un, une ben, fonctionnalité pas, qui est très avec Yo, peut-être peut que ça deviendra un truc comme ça. Ça nous paraît débile aujourd'hui, mais... Bon non, je j'essaye je, je, mais j'y arrive pas. C'est vraiment débile, yo. on est d'accord. C'est marrant deux minutes et puis tiens, je vais envoyer un petit yo à Corbett, là, hop, juste pour juste pour l'emmerder. Euh, alors je sais ce qui va te plaire en fait, Jeff. Des trucs complètement cohérents, euh, des, une application développée quand même par euh, quelqu'un de sérieux, par Facebook. Euh, une application vraiment intéressante qui s'appelle SlingShot, qui oui bon on fait du, du truc éphémère, mais là ils ont trouvé. Le truc qui fait que ça va être un bon rival à Snapchat et qui est vraiment convaincant pour des utilisations intelligentes. C'est-à-dire que c'est une application de messaging, de chat, où vous ne pouvez pas voir la photo qu'on vous a envoyée avant d'en renvoyer une autre vous-même. Non Fais ce palme <rire> voilà, c'est à dire que c'est vraiment le truc, mais comment est-ce qu'on, alors ah, entre parenthèses, Corbin m'a déjà, m'a déjà répondu avec, euh, avec Yo. Attendez, je vais essayer de vous faire, euh, de vous faire, de vous faire euh, yo -ifier. Ah merde, l'application a planté. Euh, on va voir s'il répond, vous attendrez. Donc. Euh, c'est vraiment le truc slingshot. Pour voir la photo qu'on vous a envoyée, vous devez euh, en envoyer une autre avant. C'est vraiment le truc mais débilifère. Quoi. Vous, comment faire encore plus que la photo qui disparaît au bout de 5 secondes C'est qu'on va faire la photo que vous voyez même pas avant d'en avoir. Enfin, non, mais n'importe quoi. Enfin, je sais pas. Soit on est tous devenus des, des, des vieux abrutis, comme tu disais, Jeff. Euh, soit il y a un truc qu'on ne comprend pas du tout. Soit vraiment, c'est euh, n'importe quoi.
2: Mais je pense, enfin, je, je vais tiens, je vais prendre ton rôle, Patrick. Je vais faire l'avocat. Vas-y. <rire> euh, je pense que je pense qu' enfin, je sais pas c'est un peu comme... j'ai entendu tellement de fois c'te, c'te, cet argument de mais c'est débile pourquoi est-ce qu'on c'est comme le, le coût des 140 caractères de Twitter pourquoi est-ce qu'on a mmh. besoin de se fixer une limite à l'heure de l'email on peut envoyer des emails qui font des pages et des pages ou euh, pareil pour Snapchat pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de supprimer les, les photos alors que finalement à part celui qui paye la bande passante et le, le stockage Amazon enfin ça coûte ça coûte plus rien aujourd'hui d'envoyer de, des photos quoi euh, je pense qu'il y a une volonté de faire d'essayer des trucs et puis euh, et puis bah des fois ça marche pas mais c'est pas grave et puis bah, si ça marche, ben banco. J'ai l'impression que Facebook avec, euh, avec Slingshot s'est dit euh, « Ah mais ce serait vraiment génial si on pouvait réussir à, à créer un peu d'interaction de, de, en, en, en imposant cette règle qui est complètement artificielle mais finalement qui, euh, qui apporterait quelque chose de nouveau dans le paysage des, des apps d'interaction. » Voilà, bon ça y est, j'ai fini. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, <rire> je ne suis pas complètement convaincu moi-même. Bah, je... Si
0: tu veux, ils ont, ils ont essayé de racheter euh, Snapchat et Snapchat euh, leur a dit non et donc ils voient que depuis que Snapchat leur a dit non, ils ont continué à grossir et donc c'est plus 3,3 ,3 milliards qu'il va falloir payer, c'est 5, 8, 10 ou 19 comme ils ont payé pour WhatsApp et donc pour essayer de faire des économies, <rire> c'est de voir s'ils peuvent recréer le type ouais. de traction ou le type d'utilisation que Snapchat a et ne peuvent pas faire une copie conforme de Snapchat donc ils ont essayé autre chose
1: Bon, euh, je dis une
0: euh, fine, euh, Je sais pas qui est ce qui a son téléphone juste à côté du micro, mais euh, on entend un, un buzz là. Ah euh, pardon,
1: c'était moi qui espérais qui espérait avoir, euh, euh, qui espérait avoir le yo de Corben. Je, tu vois je, comme je, quoi, yo, est vraiment ça, ça,
0: ça va troubler un podcast, <rire> non mais franchement.
1: <rire> um, toi, Patrick. Oui oui, je, je, je m'excuse. Voilà, c'est la faute de, c'est la faute à Yo. Euh, mais bravo Thomas, t'as dit exactement tout ce que j'aurais dit Donc euh, je n'en rajouterai pas Et je suis tout à fait d'accord ouais. avec ce que t'as dit jusqu'à la fin quand t'as dit je suis pas convaincu moi-même par ce que je dis. donc euh, non mais c'est leur
2: je crois que c'est leur cinquième tentative c'est ça de, de faire ah, une, ouais. une réponse à Snapchat bon bah ben voilà on a essayé celle-ci ouais. euh, non c'est ça prends... et
1: Jeff euh, Jeff t'as tout à fait raison c'est vraiment le but est d'essayer de rivaliser avec Snapchat parce qu'il voit que ça continue à grossir donc euh...
2: mais est bon. en passant ju juste un <rire> dernier truc le, le, le développeur que je suis euh, voit ça quand même avec un petit peu euh, un, un certain mal au cœur parce que c'est quand même une application qui est euh, qui est bien bien faite qui est euh, qui est bien pensée enfin il y a des, des choses en termes d'ergonomie dans l'app même qui est pas mal faite, elle est directement disponible mmh. sur Android et, euh, et iOS et c'est vrai que on a un peu l'impression par moment en voyant ce genre d'applications qui viennent des gros genre Facebook et compagnie que c'est de l'application jetable quoi. Ils font un ouais. test et puis euh, et puis bon, mmh. la laisser là et puis dans un an il a, ils débrancheront tout et puis euh, et puis voilà quoi. Et c'est mmh. vrai que c'est un peu c'est un peu dommage de se dire qu'il y a autant d'énergie et d'inventivité qui est dépensée pour quelque chose qui n'ira pas pas forcément très très loin même. Bon, c'est comme ça.
1: Ça c'est le le cri du cœur du développeur. <rire> ouais, c'est ça. Je comprends, je comprends. Euh, toujours chez Facebook, euh, des, des scientifiques, enfin des data scientists, des, des scientifiques qui étudient les données, euh, ont manipulé les news feeds, euh, les fils d'actualité de 600 000 utilisateurs Facebook environ pendant une semaine. Euh, et ils ont découvert que les émotions exprimées dans les euh, flux d'actualité de ces utilisateurs influençaient leur euh, état d'esprit et leur émotion plus tard. Ce qui est pas excessivement surprenant, c'est-à-dire qu'ils donnaient, euh, ils affichaient plus de euh, d'actualité ou de mises à jour de leurs amis qui avaient des émotions négatives à certains et plus de, de fil de, de messages qui avaient des émotions positives à d'autres et ceux qui avaient reçu des émotions positives, bah ils étaient plutôt euh, positifs une semaine plus tard, ceux qui avaient reçu des émotions négatives, et bah, ils étaient plutôt négatifs. Rien de très surprenant là-dedans. Par contre, euh, ce qui a été peut-être pas forcément surprenant, c'est que beaucoup d'utilisateurs ont été outrés par cette utilisation de leur euh, euh, flux et se sont euh, se sont sentis un petit peu comme des comment dire comme des des, des, des cobayes euh, ils ont vraiment été euh, scandalisés par euh, la chose alors évidemment quand vous signez enfin quand vous signez quand vous cochez les conditions d'utilisation de, de, de Facebook vous acceptez qu'ils fassent ce genre de choses il n'empêche c'est vrai que c'est peut-être un petit peu euh, Limite. Vous, ça vous gênerait qu'on fasse des expérimentations comme ça sur vous, de faire les cobayes pour Facebook C'était en 2011, hein, donc c'était pas il y a si longtemps. Si vous vous dites, ah ouais, la semaine dernière, j'étais déprimé, c'est à cause de Facebook. Non, c'était il y a longtemps.
0: <rire> non, parce que de toute <rire> façon, tu, tu as fait sûrement partie d'autres expérimentations de A/B testing qui ont été faites depuis depuis le début de Facebook, sans que tu en aies conscience. Hein. Donc ouais. objectivement, Ou même à sur le des sites web. Tu... Hein. Oui, parce que bah, de toute façon, tout le monde fait de l'A/B e testing aujourd'hui. C'est la base, c'est la base de la validation des messages, de l'interface utilisateur, etc. Donc euh, là, le fait qu'ils aient manipulé ton flux et éventuellement qu'ils ne t'aient qu pas montré certaines informations qui auraient pu changer euh, la façon dont tu te sens, parce que c'était un peu le, le but de l'expérimentation, c'était couper les signaux négatifs, les signaux positifs, et essayer de voir oui. si ça a un impact sur toi. Donc il y avait quand même un petit peu de manipulation. C'est bon, ça. Je ouais. dire, euh... Je pense que si, si, es, si tu es sur Facebook mais que tu ne veux pas que tes droits à la, à la... Comment on dit privacy en français encore
1: La vie privée.
0: La vie privée, euh, bah, quitte Facebook. D'accord. Donc,
1: ouais. euh, voilà. donc toi tu dis, ouais, bah, c'est Facebook, c'est normal. Thomas, tu es dans le même état d'esprit je,
0: je pense que je dis, bah... c'est Facebook, plus rien ne m'étonne. Et donc je suis ouais. très philosophe par rapport à ça.
1: <rire> D'accord.
2: Euh, ouais moi je me disais que c'était ben enfin, oui c'est vrai que c'est partout c'est là et puis euh, et puis voilà et puis Amazon te fait la même chose pour que t'achètes plus et, euh, et puis ça marche très bien <rire> sinon ils le ferait pas euh, en même temps c'est vrai que quand tu regardes le résultat final et tu te dis que potentiellement t'étais peut-être un tout petit peu plus down que la normale à cause de Facebook ça fait quand même un petit peu flipper quoi il ouais. enfin, euh, y, a, y a quand même une part au fond de moi qui me dit c est, c est...
1: ça c'est <rire> un, un peu
2: que Facebook arrive à, à ce point là à avoir serait ce qu'un léger impact sur mon mais bon, après, malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit, quoi. Euh,
1: bah, en même euh... temps, ouais. Moi, moi, je me dis, enfin, euh, faut quand même faire un peu gaffe, quoi. Oui, on a des beatacings tout le temps, oui, machin, mais là, euh, enfin, au moins, genre, évidemment, ils peuvent pas prévenir, mais enfin, je sais pas qu'il y a un truc, parce que, imagine, tu, tu fais. Tu manipules les émotions, en quelque sorte hein, Tu manipules les émotions des gens Si tu les rends plus heureux, ok pas de problème Si tu rends un mec un peu plus déprimé Je dis pas qu'il va forcément se jeter par la fenêtre Mais imagine qu'il ait été un peu déprimé euh, Qu'il ait pas eu le moral et qu'il soit dit Ah euh, oh bon, euh, merde, je vais pas euh, Je sais pas, je vais pas faire ce truc sympa pour ma femme Que je voulais faire ou euh, mes enfants Ils m'emmerdent, je vais pas les jouer Avec eux ce matin, enfin ça peut avoir une influence Sur euh, la vie de quelqu'un et même peut-être On peut imaginer sur les 600 000 Qu'il y en ait un qui ait eu des, des conséquences négatives Vraiment sur son sur ce, ce, sa vie quoi. Donc euh, là, je comprends qu'on se dise euh, les gars merde euh, déconnez pas quoi. Ce genre de choses au moins. Enfin je sais pas prenez des précautions. Je sais pas lesquelles mais bon je comprends le, le je comprends aussi le le fait que certains soient outrés. Euh, un truc qui nous enthousiasme un petit peu plus euh, c'est un truc que m'a envoyé euh, Ludo Ludovic. Euh, qui est euh, bon, donc qui travaille il me disait hein, full disclosure je travaille pour Total mais je voudrais te présenter cette initiative qui est plutôt intéressante euh, et effectivement c'est un truc qui est organisé par l'Epitech euh, qui est un un, une, un hackathon donc un, une soirée ou une nuit ou une je ne sais pas combien de temps ça dure euh, de hack pour que des étudiants de l'Epitech j'imagine ou peut-être même juste des hackers tout court euh, se mettent à essayer de créer des euh, programmes ou des fonctionnalités avec des API, des données, des accès euh, développeurs à certaines informations fournies par des sociétés comme Total, Bouygues, euh, Canal TP ou d'autres. Euh, et ce que fournissent les, les, les sociétés, c'est euh, des informations, chez Total notamment, il m'en a parlé parce qu'il connaît ce sujet plus que les autres, mais c'est des informations sur euh, les, les emplacements des stations-services, euh, les... Euh, alors attendez, que je vous dise pas de bêtises... Le Total Map Store, le Total Gonflage, euh, qui vous donne des informations sur l'offre de gonflage disponible dans les stations Total, euh, Le Total Lavage, enfin bref, tout un tas de données qui a priori, euh, localisation des lavages de voitures, etc. Qui a priori, on ne sait pas si ça sert à quelque chose ou pas, mais l'idée c'est de donner toutes ces données qui sont pas accessibles par ailleurs, qui sont développées spécialement pour euh, cette opération, et de voir ce que les gens peuvent en faire donc euh, voilà, Moi, je voulais juste en, en parler parce qu'effectivement euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, comme souvent l'épitech euh, participe à ce genre de choses et c'est bien qu'on ait ce genre d'expérience dont on disait, on sait pas ce que ça va donner en parlant du, de Yo tout à l'heure, euh, c'est bien qu'on ait ce genre d'expérience euh, auquel participent des grandes entreprises, il y a aussi Microsoft d'ailleurs dans le lot, qui, est, qui, est, qui fait souvent partie de ce genre de choses, euh, évidemment c'est un coup de pub pour eux, hein, faut pas se, se leurrer mais en même temps, ça développe cet esprit de hack, de, de programmation de, de et d'envie de l'informatique et euh, je trouve ça pas mal donc je voulais le signaler et entre parenthèses euh, le gouvernement participe aussi avec euh, je crois que c'est le, mini le ministère de l'économie donc euh, voilà Th Thomas j'imagine que ça te parle ce genre de choses c'est des trucs que, que tu trouves plutôt sympa euh, les, les, les hackathons en général
2: Ouais, ouais, carrément. Plus il y a, de, plus y a de, de données disponibles et plus il y a des, des petits développeurs dans leur chambre qui peuvent faire des applications qui rendent service aux gens. Donc, euh, ouais, ça.
1: complètement. Donc, une, une bonne chose. Euh, ah, une, une chose que je voulais signaler aussi, euh, c'est le fait que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis, euh, allez, Trois mois jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y a tous les jours des annonces sur le fait que ah SFR réduit la, le, le prix de vos tarifs de roaming et de, et de, euh, de vous ajoute des, des dans votre forfait des communications en Europe et voilà l'Europe coûte moins cher, l'Europe coûte comme ci comme ça et on a tendance à se dire ah ouais c'est sympa quand même les prix baissent ils sont commercialement ils y vont fort et tout c'est bien. Ne vous laissez pas leurrer, c'est des euh, législations de l'Union européenne qui forcent les opérateurs à euh, réduire les prix. Donc euh, voilà, c'est juste un petit coup de gueule. Évidemment, ils le présentent de cette manière, mais s'il n'y avait pas la législation qui les obligeait à le faire, eh ben euh, ils ne le feraient pas. Donc euh, voilà, moi, je voulais juste le signaler pour que vous soyez au courant. Euh, je vous disais tout à l'heure Patreon, on allait en reparler. Là, euh, non pas pour euh, le Patreon du rendez-vous tech, mais d'une manière beaucoup plus large, ils ont levé 15 millions de dollars, euh, donc euh, pour continuer à développer le site. Pour ceux qui connaissent pas, je sais pas d'où vous sortez, mais Patreon, donc c'est un site de crowdfunding qui vous permet de euh, donner de l'argent de manière régulière, soit par mois, soit par création. Euh, ça sert à aider les artistes ou les créateurs de contenu. Donc moi, en l'occurrence, mon Patreon euh, permet aux gens de euh, donner une certaine somme, 2, hein, 3 dollars ou euh, plus, comme le fait Thomas, euh, pour soutenir l'émission à chaque épisode qui sort. Et là, donc, ils vont pouvoir continuer à se développer. Et j'ai regardé donc l'annonce et euh, j'ai beaucoup discuté avec les gens de Patreon et je suis vraiment enthousiasmé par cette euh, par cette euh, ce développement qu'ils ont et cette possibilité de continuer à pérenniser leur offre non pas parce que moi ça me sert euh, très égoïstement bien même si bien sûr c'est très lié mais surtout parce que euh, Patreon c'est la promesse d'un « business model » différent sur Internet. C'est-à-dire que, euh, comme ils le disent très bien chez eux, et c'est ce que je disais quand j'ai lancé mon Patreon, il y a sur Internet un seul business model qui prévaut, un seul modèle d'affaires qui existe, c'est le modèle d'affaires de la pub. Et ça, ça a des conséquences énormes, pas forcément négatives, mais qui façonnent notre euh, Internet. C'est-à-dire que étant donné qu'on ne peut vivre que par la pub sur Internet, il faut forcément faire des choses qui plaisent au plus grand nombre parce que avec la pub euh, c'est tellement peu rentable pour les annonceurs qu'ils vont vous payer très très peu pour une personne qui va entendre votre message ou regarder votre message donc il faut faire des choses qui vont toucher énormément de monde et donc ça veut dire que ça a des conséquences énormes pour les euh, notamment les les enfin ça se voit partout pour les blogs par exemple ils vont vous sortir euh, 40 000 news à la seconde, parce que sinon, ils ne peuvent pas vivre. quoi. Ils sont obligés de faire énormément de pages vues, pages vues, pages vues. C'est l'obsession de la page vue. Et c'est, euh, encore une fois, le business model d'Internet. Ben, ce, ce business model, évidemment, ne va pas disparaître. Mais moi, ce que, ce que j'espère, c'est que grâce à cette, cette initiative de Patreon et d'autres, certainement, qui rejoindront ce type de, de philosophie, on pourrait avoir, en parallèle de ce business model, de la pub en permanence partout, la possibilité d'avoir euh, des contenus qui sont créés grâce aux gens qui veulent soutenir euh, ceux qui créent ces contenus, d'avoir des gens qui payent pour soutenir euh, des contenus qui sont disponibles gratuitement, comme c'est le cas du rendez-vous Tech. Et, et cette promesse est un vrai et euh, quelque chose de vraiment euh, euh, qui va. Disrupt qui va changer l'ordre établi si ils y arrivent. Donc là, ils ont 15 millions pour continuer à essayer. J'espère qu'ils réussiront. Moi, évidemment, euh, je, je les. Euh, j'espère qu'ils vont réussir parce que ça m'impacte directement. Mais je continuerai à les accompagner dans ce dans ce domaine parce que c'est quelque une chose à laquelle je crois vraiment euh, et que j'espère qu'il va réussir. Bon, voilà quelque chose à ajouter sur le sujet, non Je crois pas. Si.
0: non, c'est super, et le fait qu'ils aient, qu'ils aient réussi à lever autant d'argent, parce que 15 millions de dollars pour un cirisé, c'est, c'est, c'est vraiment très notable. Donc, et j'ai, c'est, des euh, copains qui étaient les investisseurs, euh, au niveau seed, euh, freestyle et effectivement ils m'ont dit qu'ils étaient en train de grossir très très vite donc c'est euh, super euh, c'est super positif de voir qu'un nouveau modèle pour le contenu est en train de se développer on verra oui. si ça, en gros la façon dont ils, ils le présentaient c'était un peu le kickstarter ou l'indiegogo du, euh, du contenu oui. donc je pense que c'est vraiment super
1: Oui. Et, et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a une chose qui m'a vraiment marqué, que Jack Conti, qui est lui-même un artiste, hein, qui est le fondateur de, de la société, euh, disait, il, il parlait du fait que euh, certains investisseurs lui disaient, bon, écoute, aujourd'hui, vous prenez 5% de... de des sommes que vous rentrez euh, si vous montiez à 10 ou 15% vous pourriez tripler votre revenu immédiatement et lui disait bah ben non c'est pas l'idée de Patreon, moi je suis un artiste je veux donner autant d'argent que possible aux créateurs et évidemment ça leur bénéficie et ça nous bénéficie aussi au final parce que nous plus il y, y a de créateurs plus euh, on va rentrer d'argent mais L'idée c'est vraiment d'en donner autant que possible aux créateurs et lui, Jack Conti, comme je le disais, c'est un artiste, il fait de la musique tout seul, il fait de la musique avec Pamplemousse que vous connaissez peut-être, euh, qui est assez gros sur Youtube, euh, lui et Nathalie Dawn qui sont les deux euh, moitiés de Pamplemousse, mais euh, il y a vraiment une philosophie, alors peut-être que je me trompe qu'ils euh, montent bien leur image, mais j'ai pas l'impression, il y a une vraie authenticité dans cette démarche et, et c'est quelque chose qui est très enthousiasmant, donc euh, on continuera à voir ce que ça donne. Euh, Netflix Netflix en France on a encore deux ou trois euh, news avant de refermer l'épisode euh, Netflix Netflix c'est Netflix mais version russe euh, Netflix en France non ça vous fait pas marrer ok bon je sors euh, Netflix en France euh, quelques <rire> détails donc on aura euh, un abonnement à 7,99€ a priori hein, c'est des rumeurs mais ça a l'air de se confirmer euh, 7,99€ pour un flux en SD seulement 8,99€ pour avoir deux flux en HD euh, et pas de flux HS comme je l'ai écrit dans les notes de l'émission. Les flux HS, euh, ça serait quand même cher, 8,99€. Donc évidemment, le but serait de vous faire euh, prendre l'abonnement à 8,99€. Deux flux HD en même temps, un hein, à la maison, enfin euh, un sur la télé, un pour les enfants qui regardent, euh, je sais pas moi, Cars pour la 14e fois. Euh, et un autre abonnement à 11,99€ pour euh, 4 flux en HD. Euh, les films devront euh, obéir à la, au, au fenêtrage, euh, à la, aux fenêtres de sortie, donc les films ne, ne, ne seront disponibles que 36 mois après leur sortie en salle, euh, et il y aura 80% de production américaine et 20% de production européenne. Donc on aura quand même il y a un minimum de production européenne qui sont demandées. Bon, moi vous le savez, même s'il si n'y a pas forcément euh, toutes les choses que je voudrais dans la version française de Netflix. Je pense que là encore, je prendrai un abonnement parce que ne serait-ce que pour soutenir ce type d'initiative. Euh, et puis, à vrai dire, ne serait-ce que pour les séries qu'ils produisent chez Netflix, parce qu'elles sont plutôt bonnes. J'imagine si que vous avez si tous les deux si Netflix, non Si enfin, as as Amazon peu,
0: Prime, euh, oui. Si tu as Amazon Prime euh, en France, tu n'as pas la quasi-totalité du catalogue Netflix.
1: Euh, non, bah le catalogue Netflix propriétaire, il n'est pas sur Amazon Prime. Oui, euh... bien
0: sûr. Oui, non. Enfin, mis à mis à part euh, les les quelques séries qui sont propriétaires, auquel cas, euh, si tu veux Orange is the New Black ou euh, House of Cards aux États-Unis, effectivement, tu dois tu dois forcément être euh, sur Netflix. Mais autrement, euh, tu regardes entre entre Amazon et Netflix, t'as un peu la même chose. C'est pas, pas faux.
1: C'est pas faux mais à vrai dire il y a euh, en plus de ça des séries euh, Marvel qui sont en train d'être produites par Netflix et celle-là je pense que c'est celle qui me ferait en plus de House of Cards et d'autres euh, qui me convaincrait de me dire bon euh, 10 euros pour soutenir Netflix si en plus c'est très innovant, allez j'y vais.
2: Et moi j'avais une question Patrick, du coup euh, mis à part le, le catalogue euh, spécifique à Netflix, comment ça se positionne en termes de prix par rapport à la compétition Parce que du coup j'ai plus trop trop en tête ce qui ce qu'il y a, je sais qu'il y avait Canal Play à une époque qui proposait de la VOD, mais qu'est-ce ouais, qui... Ouais il y a Can
1: Play, Canal Play Infinity euh, qui, qui moi m'a pas vraiment convaincu, j'ai regardé un petit peu leur catalogue, j'étais pas... pas 100% convaincu quoi, mais... Je l'ai pas Netflix... regardé depuis un moment. Peut-être que ça a changé.
2: Netflix, ce serait vraiment la seule, euh, la seule alternative, enfin euh, la seule je... euh, offre uh, au can eat, uh, en France en fait.
1: Bah non, il y a Canal+ Play Infini... Infinity qui fonctionne aussi, hein. Mais euh, il faudrait, en fait, j'ai l'espoir que Netflix soit intéressant. Si ça se trouve, ils vont arriver et je vais regarder leur catalogue. Je vais pas être convaincu non plus. Mais j'ai l'espoir. Il faudra attendre qu'ils qu soient là pour être, euh, pour être vraiment, euh, être vraiment convaincu, on va dire. Ok. Euh, les Allemands, ces chers Allemands euh, qui se battent contre Google euh, vous savez qu'on a eu de gros problèmes avec les, les éditeurs de journaux en France et en Belgique qui essayaient de faire payer Google pour... Euh, euh, pour afficher leur contenu sur Google News, sur Google Actualité. Euh, Aujourd'hui, plutôt que de, de pouvoir euh, être retiré de Google, les, les, pub les publishers, les éditeurs allemands demandent 11% du revenu généré par euh, les, 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 affi les les pages affichées avec leur contenu. A priori, moi, j'ai toujours tendance à me dire, ah, mais n'importe quoi. Mais en fait, si le contenu est généré par ces pages-là où il n'y a enfin que du contenu des éditeurs euh, de, de, de journaux et qu'ils ne demandent que 11% des revenus générés par ces pages-là, est-ce qu'on n'arrive pas à quelque chose qui serait plus ou moins raisonnable Je ne sais pas. Je vous pose la question.
0: Non, parce que c'est sur le site de Google. Donc, euh, et c'est toujours. Ce n'est pas le contenu, c'est des bouts de contenu. Donc, mmh. euh, et la question, c'est quelle est la valeur de, du clic sur ce contenu qui est, euh, qui est offert à ce publisher donc, euh, Oui, tu veux dire qu'ils sont,
1: sont déjà payés par le fait qu'on leur renvoie des clics. Quoi.
0: Oui, parce que le fait qu'ils soient exposés sur la première ou deuxième page de Google, ça a aussi une valeur.
1: Mmh, D'accord donc il euh, voir
0: faudrait si, si, vous voulez, si vous voulez vraiment être juste ce serait peut-être un certain pourcentage moins le revenu qui a été généré par le clic ah. qui est venu sur le contenu
1: etc, etc. D'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, s'ils génèrent, ils génèrent aussi eux-mêmes de leur côté du compte du, du revenu grâce aux clics qui leur sont envoyés par Google. Mm -hmm. Donc, grâce aux gens qui vont chez eux parce qu'ils les ont vus chez Google. Donc, effectivement, pas bête, pas bête. Effectivement, pas sachant, dit sachant ça. que le,
0: le ce que Google va vraiment euh, euh, essayer de, de, de trouver au travers de ses algorithmes, c'est le contenu original, <rire> euh, et c'est c'est ce qui s'est passé avec la dernière euh, le, la dernière réorganisation du de l'index. Google, donc le dernier Panda, euh, où il y a énormément de, de sites d'e-commerce qui, qui ont disparu de l'index ouais. quasiment, donc euh, eBay, Ask, etc. parce qu'il n'y avait, avait pas de contenu euh, original. Donc c'est vrai que le premium va au contenu original, ce qui veut dire qu'ils vont être euh, plus haut dans l'index, ce qui veut dire qu'ils vont recevoir plus de clics et plus de trafic.
1: Mmh. Donc bon. D'accord. Très bien, merci pour ces précisions. Euh, allez, on avait plein d'autres petites choses à dire, euh, peut-être avec euh, YouTube qui veut éliminer euh, les... les les labels indépendants de son service de euh, streaming euh, All Access qui sera lancé bientôt. C'est en fait un petit peu plus compliqué que ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Plein de rumeurs encore sur la smartwatch d'Apple avec 10, euh, 10 sensors, 10 euh, capteurs euh, du charge d'une du, recharge sans fil, etc., etc. Là aussi, on va passer tu rapidement. Euh, BlackBerry, qui fait des profits, pas énormément, 23 millions, mais quand même, qui fait des profits. Donc, on avait enterré BlackBerry... Euh, ils sont encore là. et Ils ont aussi un partenariat stratégique avec Amazon euh, pour avoir euh, des, des applications euh, de l'Amazon Store sur les Blackberry. Ça devient un petit peu compliqué, mais pourquoi pas. Euh, mais je voulais finir avec quelque chose de bien français, quand même, malgré tout, avec les extensions euh, des URL, Vous savez qu'on a des nouvelles extensions avec euh, point .Paris. Euh, point, euh, euh, je sais pas moi, il y a toujours point .Canon. Je sais pas pourquoi qui vient à l'esprit pour la marque de d'appareils de, 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 photo notamment. Euh, et il y a point 20 qui va être disponible. Et Axel Le Maire a posé carrément un ultimatum à l'ICANN, qui est l'organisme euh, qui gère toutes ces extensions. Euh, merci à d'ailleurs à l'Afropouette <rire> sur euh, sur Twitter. Euh, son, son son nom, c'est Facebook, mais son Twitter, c'est l'Afropouette qui m'a signalé cette euh, cette info. Euh, en fait, Axel Le a posé un ultimatum à l'ICAN parce qu'elle dit euh, « Si vous donnez accès à n'importe qui, à .20 ou point .wine, 20 euh, en anglais, Anglais, euh, eh bien, ça peut poser d'énormes problèmes parce que les gens à qui vous donnez accès à euh, ces extensions ne vont peut-être pas respecter les législations en vigueur. Par exemple, si quelqu'un euh, euh, obtient champagne.vin, eh bien, ces gens-là ne sont pas tenus de respecter le fait qu'on ne peut vendre sous l'appellation champagne que des vins qui viennent de la région Champagne. C'est une appellation d'origine contrôlée, c'est très réglementé, ça donne lieu à énormément de débats au sein de l'Union européenne et ailleurs, euh, mais là, c'est un petit peu le débat qui revient sur Internet. Euh, C'était intéressant de, 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 de lire la chose, à quel point ces petits sujets qu'on semblerait anodins, qui, qui sembleraient anodins, on se dit « bon bah, ok, euh, point 20, pourquoi pas euh, ?» et ont des conséquences sur énormément d'autres domaines de l'économie. Euh, Est-ce que vous, en tant que Français expatrié, qui avez quand même une certaine fierté française, d'ailleurs, entre parenthèses, à propos de fierté française, Jeff, toujours 0-0 euh, Oui,
0: toujours 0 -0. Euh, okay. le, le gardien algérien fait quelques arrêts euh, très impressionnants. Donc euh, encore à peu près 20 minutes, et après, c'est les, euh, les, les prolongations.
1: Ok, bon, très bien, merci de, de, de l'info. Euh, donc, euh, le, vous qui êtes des Français expatriés, est-ce que c'est des choses qui vous préoccupent, ça, les conséquences du point 20 de l'ICAN pour les AOC euh, bien françaises
0: Non, parce que je n'étais <rire> même pas au courant, je n'avais même pas entendu qu'il y avait point 20 et point wine. <rire> mais mais effectivement, j'ai. Euh, imagine s'il y avait point champagne et tous les problèmes que ça pourrait créer en bah termes ouais. de ma tension. Euh. Puisque le, le champagne américain n'existe pas, c'est la méthode, la méthode champenoise. C'est ça.
1: Euh... Bah oui, Sachant que de toute façon, euh... ils
0: ne savent pas vraiment faire le champagne ici. Donc euh, le fait que ça ne soit pas champagne, ce <rire> n'est pas un problème. Parce que de toute façon, ce que tu bois, c'est de la piquette.
1: Bah Oui, non, mais c'est ça. Mais imagine qu'on puisse acheter. Tu te dis, ah bah là, j'achète un champagne. En fait, rien du tout. C'est un truc qui est fait, euh, je ne sais pas, en Californie. Euh, bah oui, et... je comprends bien. Oui. Le, le, le seul, ou... le,
0: le, la seule méthode champenoise euh, euh, que j'aime bien ici, c'est fait par des, des, des Français dans la Napa Valley. Ah bah voilà, les
1: français, toujours eux. <rire> Thomas, toi, ça te ça te préoccupe pas tellement ces, ces histoires là. Ouais, je, je
2: je vois pas beaucoup d'alcool mais c'est vrai que les, les le vin pétillant qui est estampillé champagne, c'est c'est vrai que ça fait quand même un petit peu rigoler. Euh, mais <rire> au-delà de ça, il euh, y a il y a à mon avis, il y a deux mondes qui se rencontrent là avec cette histoire d'extension de, et et de et de, et euh, je, moi je me disais la réflexion que j'avais en fait, c'est que bah finalement les les AOC, enfin le, le concept d'AOC aurait peut-être besoin d'être révisé quoi, pas forcément de disparaître mmh. mais euh, à, mon, à mon avis ça vaudrait le coup de, de se reposer la question de euh, qu'est-ce que c'est une AOC aujourd'hui à l'heure d'internet et à l'heure justement des noms de domaine de la visibilité la visibilité sur internet etc etc quoi C'est complètement vrai, ouais, tu as, tu as, tu as, ouais. as raison
1: je pense que tu ouvres une euh, une boîte de Pandore <rire> que tu n'imagines même ouais. pas. S'il y a des gens qui sont dans ces domaines euh, <rire> sur, euh, sur qui, qui nous écoutent, euh, je suis convaincu que ça a déjà provoqué énormément de problèmes. Ne serait-ce que par exemple avec des sites d'e-commerce qui sont pas euh, euh, domiciliés dans des. Là, j'imagine, hein, mais je suis sûr que c'est le cas. qui sont pas do domiciliés dans des régions du monde où ce type de législation doivent être respectées, mais qui vendent dans des régions du monde où elles doivent être respectées. Je suis sûr que ça a déjà posé d'énormément de problèmes. Et t'as pas tort, Thomas, c'est deux mondes qui se rencontrent. Mais à mon avis, ils se sont déjà rencontrés à de multiples reprises. Donc...
2: Ouais, bien sûr. Et, et finalement, j'ai envie de dire, tout le monde est un peu dans son rôle. Enfin, l'Ikan, la, la réaction... C'est de... vrai. Enfin, le, le, le... Ce que fait l'Ican c'est pas non plus surprenant. Et la réaction d'Axel Le Maire est normale. Quoi. Mais mmh. c'est vrai que ça va être intéressant de voir euh, sur quel, euh, enfin, comment ces gens-là vont réussir à se mettre d'accord s'ils y arrivent.
1: C'est vrai. C'est vrai que quand, quand les gens de l'ICAN ont dû recevoir le coutil de l'Axel la, Le Maire, ils sont que, là, c'est vraiment les deux mondes. Ils ont dû dire, mais de quoi elle nous parle, elle? Et
0: puis, t'es qui, toi, t'es qui, toi, la, la ministre de l'Internet? De
1: what? <rire>
2: ouais, voilà, bon, Et allez de vous dire, mais de quel droit, de quel droit vous vous arrochez de, 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 le, le droit de, de savoir à euh, qui, qui euh, le, le point 20, enfin, pourquoi est-ce que c'est à vous de décider à euh, qui a le d'utiliser le point 20 ou pas, quoi? Et, euh, on va ouais. leur dire, bah, c'est nous qui avons inventé hein. le vin. Enfin, c'est, je sais pas, pas ça va être, ça va être intéressant ouais. à suivre.
1: Ouais. Bon, euh, bien bon, sûr, c'est si pas nous qui avons. Je vais devoir problème. vous
2: laisser parce que
0: il, ça fait 4 euh, minutes que j'aurais dû jumper sur un autre. Ah, euh, d'accord. Euh, appel. Oula. Donc, euh, bon, en plus, comme d'habitude,
1: donc, euh, on finit. Où on peut te retrouver sur Internet, Jeff
0: euh, Bah, sur @Jeff, c'est le plus simple.
1: Très bien, @Jeff sur Twitter. Merci d'avoir été avec nous.
0: Et à bientôt, et on se retrouve dans un mois. Super.
1: Ciao ah, Jeff, bonne vacances. Ciao. Et donc euh, Thomas, euh, puisqu'on on termine effectivement, c'était le dernier sujet dont je voulais dont je voulais parler. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et suivre des nouvelles de Léthargique Panda, <rire> qui est l'un de mes surnoms <rire> préférés, le Panda léthargique euh, bah, sur voilà, Internet.
2: Donc je suis at Étargique. Du coup c'est en anglais, donc c'est avec un C at Étargique oui. Panda euh, sur sur, sur Twitter. Euh, et puis bah, c'est à peu près tout en fait, c'est principalement là où, où je, je pose des choses
1: d'accord, super, bah écoute merci beaucoup à toi d'être venu euh, pour ma part, vous savez, je suis Not Patrick sur Twitter, mais surtout, surtout, euh, ah, entre parenthèses j'ai des pages Facebook et Google+, Plus aussi hein, facebook.com slash patrick euh, et surtout, si vous voulez laisser des commentaires, nous dire ce qu'on a dit d'intéressant ou d'idiot, vous pouvez le faire sur le site qui héberge toutes mes émissions, euh, c'est-à-dire frenchspin.com vous y retrouvez évidemment les notes du rendez-vous tech et le lien vers Uh, the Internet's old, uh, Own Boy, uh, de, le film dont je parlais tout à l'heure sur Aaron Schwartz, um, donc dans les notes de l'émission du Rendez-vous Tech sur FrenchSpin.com. Um, et, et voilà, et c'est tout. Et donc Thomas, merci euh, d'avoir été dans l'émission. Merci, bien sûr, euh, triplement, quadruplement de ton grand soutien euh, sur Patreon. J'espère que tu as passé un bon moment quand même.
2: Ah ouais, merci, ouais, j'étais ravi de vous, de vous joindre. Et du coup, bah, le, la seule. Le seul, la la chose négative c'est que je me rirais pas sur le, je me rirais pas sur l'épisode pour le télécharger parce que je sais déjà ce qu'il y a dedans donc euh, donc je, je sais pas si je l'écouterai c'est le seul le seul point négatif de participer à l'émission mais sinon à part ça à part ça j'étais ravi donc merci pour l'invitation
1: bon. Bah écoute, merci en tout cas euh, à toi aussi euh, de nous avoir apporté ton éclairage de développeur euh, sur euh, tous ces sujets. Euh, je trouve que tu étais encore une fois, comme tous les autres finalement, euh, animateurs débutant pas trop mal débrouillé. Euh, je trouve que c'était plutôt convaincant. Donc euh, merci d'avoir été là. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir euh, écoutés, euh, d'avoir supporté nos bêtises. Euh, et on vous donne donc rendez-vous dans un autre épisode dans deux semaines à peine, si tout va bien. J'espère que je serai revenu en un morceau des États-Unis. Et d'ici là on vous fait tout plein de grosses bises Ciao à tous